0: Mas já, olha, são coisas que acontecem. Ah, vida de artista.
1: Desde que não digas, não digas são coisas que acontecem.
0: Ai não. Uh. Uma vez ouvi uma pessoa dizer isso, achei engraçado, mas depois quando eu tentei reproduzir esse áudio fiquei tipo, That's not me. <risos> mas pronto.
1: Olá, Bruno.
0: Olá, Bilinha. Olá, auditório. Como é que nós estamos hoje? Como é que estão as vibras? <risos>
1: Quem é que estava muito entusiasmado para vir reagir a um episódio destes?
0: Era eu, confesso. I've been waiting for a really long time and the time has come. Portanto, estamos aqui prontas uh, com o sangue de Jesus um, e vamos Porque nascer. o sangue
1: de Jesus tem poder, não é?
0: Exatamente, exatamente. E tu, como é que estás? Estás tranquilo aqui?
1: Okay? É, cá estamos, não é? Desde a última semana houve um, um drama, um boom O Pedro entrou em burnout Não terá baixa E é pronto, e é isto é, Já fiquei muito Capitalismo, stressada. you know É, capitalismo, está difícil Está complicado Um dia de cada vez Vamos com calma, tranquilidade Tentar lidar, é lidar irmão
0: Na fé Na
1: fé porque o sangue de Jesus tem poder.
0: Vamos Obviamente, te amém, aleluia.
1: É isso, amém, aleluia. <risos> Mas já. Yeah. Conta-me coisas desde a última vez que cá vieste. É assim,
0: agora estás a viver em Portugal, não é? Temporariamente. Temporariamente, sim. Uh, então, desde a última vez que cá vim para o auditório que não está a par das situações. Entretanto, saí da casa da soviética... Oh. Fui viver para casa uh, de uma amiga minha, que é tão minha amiga que ela me expulsou de casa assim que eu vim para Portugal. Pronto. Mas pronto, uma pessoa está tranquila, está tudo a andar. Um, a ser assim, estar em Portugal. É muito fixe, mas tenho sempre boas alergias quando estou aqui, que é o caso de hoje. Mas ó fora isso, está é tudo tranquilo, nada de especial. Tu mais
1: dois anos histamínicos, vamos esperar que tu não adormeças?
0: <risos> ah, eu espero que não, espero que não. Uh, é horrível Assim que eu cheguei a Portugal A primeira coisa que eu fui fazer Foi logo à farmácia Comprar antihistamínicos Estava a tomar x Que a substância ativa é a levosterizina, E aquilo sempre funcionou E houve um dia que deixou de funcionar E eu tipo Today's Tipo eu vou morrer Estás a ver? <risos> um, entretanto, tipo, as pessoas como eu, quando tenho alergias, ficam com os olhos bem vermelhos, ainda por cima como eu tenho os olhos bem claros, é claro, são tipo azuis e verdes não para fazer um flex, mas uh, nota sué, estás a ver? Tá <risos> então eu fui à farmácia compra... tipo, fui lá, expliquei a situação ela deu-me um comprimido SOS o que acontece? Eu quando estava a voltar a casa, vi uma pessoa que já não via, tipo, há bué de anos já tivemos alta conversa nas escadas do prédio e eu com uma cara do tipo, parece que tinha acabado sei lá, tipo, de tomar droga ou isso assim uh, e estava só do well, tipo yeah, get into it um, mas já, yeah, entretanto, vez... <risos> entretanto também já se acabaram esses comprimidos portanto, a seguir tenho que ir à farmácia isto agora deu bem aquelas vibes daquele vídeo do, é, 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 e eu tenho que ir andando porque eu tenho uma consulta agora acho que é mas é bem <risos>
1: Estamos a precisar dessas vibras Estamos a precisar dessas vibras de...
0: Caotic you know? Me,
1: Memes, chaotic Yes
0: Mas olha, é isso Uma pessoa está aqui firme E irta que nem uma barra de ferro
1: Epá Mas é só quotes
0: <risos> <risos> E bebendo aguinha de vez em quando Que a garganta fica cega Olha ah, pá. Quem a é Paula. que se lembra
1: desse vídeo? Quem é que se lembra desse senhor? Do Firmeita com uma barra de ferro. É tipo, eu sinto que é, que é uma coisa que as pessoas que ouvem este podcast têm que saber.
0: É uma cultura que é tipo obscura, mas eu acho que tipo, a audiência deste podcast deveria saber. Então não é? É mesmo. Um, Mas é que é mesmo, tipo, a qualidade de vida melhora logo pelo menos tipo, uns 120%. Sem, sem
1: dúvida. Tu estavas ansioso para vir cá para falar destas coisas. Tens alguma coisa que queiras partilhar antes da gente começar? Ou, ou queres partilhar tendo em conta que tu também és um ouvinte? Alguma história? Olha, é repente, logo eu não tenho,
0: inicio. não tenho assim nada preparado. Obviamente tenho histórias que gostava de contar, mas não tenho assim nada preparado. Eu acho que conforme nós formos falando, eu vou-me lembrando de coisas okay. uh, e posso acrescentar a essas histórias. Boa. Mas acho que não tenho assim nada tipo, como é que eu ia dizer? Coerentemente uh, preparado para apresentar aqui já no início. Portanto, Pronto. if you want to get into it, estás a dizer. Vamos
1: get into it. Pessoas, boa quinta-feira e sejam muito bem-vindos ao Arrepios com a Vilinha. Uh! também.
0: Olá! Vem reagir aqui as histórias. I know you know me, I'm yes. introduce shit.
1: Não, te, não tens que te introduzir. <risos> <risos> <risos>
0: uh, anyway, o Santista Américos acha uma pessoa louca.
1: Oi, estamos prontos. Hoje, o que é que vamos fazer? Vamos contar as vossas histórias. Eu vou contar as vossas histórias. O Bruno vai reagir, vamos debater um pouquinho. Eu decidi hoje continuar uma das histórias que eu comecei na semana passada, se fosse na semana passada, no mês passado, que não foi o mês passado, que foi o mês passado para nós que estamos a gravar, mas para vocês já foi há quase seis meses, com a Tom em que eu falei de uma ouvinte anónima, que é a Diana, e depois disse que ia continuar a conversar, a falar sobre as histórias que ela me tinha contado, depois na adolescência e mais adulta. Pronto, decidi continuar com essa história e depois vamos nos focar noutras, que eu tenho okay, várias para contar. Bem. Pronto.
0: Parece-me bem.
1: Então, uh, não sei se tu te lembras, mas pronto, não interessa. As
0: pessoas mas era que eu ia dizer. Eu ia dizer tipo, queres fazer um recap uh, ou queres só tipo, go off já?
1: Na verdade, uh, eu posso fazer um recap básico. Ela é uma pessoa bastante espiritual, uhum. tem muitas experiências estranhas. Teve, enquanto era criança, estranhas entre aspas, obviamente, muitas experiências espirituais. Não sabia bem como é que havia de lidar, até teve medo de enviar o e-mail, mas depois começou e é assim, qualquer pessoa que me mandou um e-mail e que tem algumas experiências espirituais, é tipo abrir uma torneira e depois não consegue voltar a fechar, porque é difícil. E ela então mandou muitas histórias e eu quando comecei a falar com a Tom sobre essas histórias, cheguei a um ponto em que pensei, ok, se calhar é too much, vamos deixar para outra, outro episódio
0: o resto das histórias. Fazer um cliffhanger também. Sim, sim,
1: foi bom. E agora acho que as pessoas estão à espera. E agora vamos continuar com as histórias. É com anónima certeza. no sentido em que ela diz que não quer ser, não quer dizer o nome dela, está tudo bem, nós chamamos de Diana Também está tudo bem. OK. E eu vou continuar então as histórias dela.
0: Faça a favor, então.
1: Tive muitas outras histórias enquanto crescia. Mas vou saltar para uma altura em que tinha 16 anos. Fomos viver para o resto de chão de uma vivenda. Nesta, nesta altura já existia a minha irmã, que tinha 6 anos. Isto porque ela vivia sozinha com a mãe. Okay. Antes disso. Okay. No andar de cima, viviam os senhorias da casa, um casal de idosos bastante simpático. Nessa altura, comecei a entrar em depressão profunda, que era bastante mais exacerbada enquanto estava em casa. Mas até ali nunca tinha associado nada à casa E até hoje não tenho a certeza se de facto tinha a ver com o local ou não Porque não foi o único período da minha vida que tive de lidar com isso Ok
0: tá Lógico, que uma pessoa tenta ser racional
1: Sim, eu acho que é um grande problema Mas a gente já lá vai chegar Porque eu, eu sinto que também temos que falar sobre isso O racionalizar as experiências que tiveste Já lá vamos uhum. também a casa era uma casa bastante normal, não era grande nem tinha nada de assustador. Foi aqui que tive a primeira vez paralisia do sono. Nessa altura dormia no mesmo quarto com a minha irmã e lembro-me perfeitamente de acordar e conseguir ver a minha irmã na cama ao lado, mas não me conseguia mexer. Não fazia ideia do que era a paralisia de sono, por isso, quando dei por mim imóvel na cama, achei sinceramente que estava morta. Estava assustada e confusa. A única coisa que me passava pela cabeça era que, quando alguém acordasse, me ia encontrar ali sem vida. Mas, algum tempo depois, lá me consegui mexer. Não vi nem ouvi nada de estranho durante a paralisia de sono. Nessa manhã, contei à minha mãe que também não fazia ideia do que me tinha acontecido. Até cheguei a fazer exames médicos porque o meu médico de família também não fazia ideia do que era isso pensou que pudesse ter algum problema neurológico. O que Classic hoje me faz rir
0: bastante. <risos>
1: <risos> o que hoje me faz rir bastante, diz ela. Claro, obviamente. É, então vamos começar já por aí. Ela tem outras histórias, mas vamos começar já por aí, por essa questão de, das pessoas racionalizarem muito uhum. os o que é que acontece a nível espiritual. E tentar pô-lo num, num espaço em que consiga entender, isto é muito simples, porque a mente tem sempre aquela coisa de tentar explicar uma coisa que por vezes não tem explicação precisa ou não de uma, uma justificação. explicação exatamente Exato. lógica, entre aspas. Porque para, para algumas pessoas tipo, a, a espiritualidade não é uma coisa lógica e por isso essas pessoas, por medo ou outros tipos de mecanismo de defesa, tentam racionalizar a coisa. Tu Exato. não és muito assim, pai não.
0: É assim, eu sou um bocado meio termo, porque eu, para mim, eu acho que é importante nós te pensar tentar <risos> é importante nós tentarmos uh, perceber, tipo, a nível lógico e racional, tipo, o que aconteceu. Obviamente uhum. que há muitas coisas que não têm a uh, explicação ou a justificação, não é? hum. Um... Imagina, por exemplo, eu sabendo que vivo numa casa com três gatos, estás a ver, ouvir um barulho durante a noite eu não vou automaticamente pensar que é tipo um demónio que veio uh, para me lamber o olhinho do cu, estás a ver, tipo, <risos> tipo ah, se calhar são os gatos, uh, mas aí depois se calhar tu olhas para o fundo da cama e vês os três gatos a dormir tipo, na tua cama e se calhar, não sei. Ah, lá está, eu se acho que preciso ver um meio termo, sabes? Porque isso. eu acho que se as pessoas também entrarem muito nessa de Ah, é tudo tipo uh, atividade paranormal, eu acho que também não é muito bom para a saúde mental C das certíssimo. pessoas C
1: <risos> Certíssimo, mas por exemplo, ainda esta semana estávamos a conversar na videochamada Já à tarde, nós fazemos uma videochamada, acho que já disse isso várias vezes, mas continuo a dizer no, do Patreon há pessoal que faz uma chamada que é a deles todas as quartas-feiras e nós por vezes vamos até tarde E nós já estávamos bastante tarde e começaram-me a fazer perguntas, eu não vou dizer quem é a pessoa porque não vale a pena estarmos a referir nomes se a pessoa não quer ser mencionada, mas essa pessoa fez-me perguntas tipo, ah, quando é que tu sabes que é verdadeiro? Quando é que tu sabes que é uma coisa espiritual ou quando é que tu sabes que não é? Ela tem a tendência sempre de racionalizar a coisa Porque ela também tem uma gata E acha que, sei lá, pode ser a gata Que está a fazer alguma coisa E que não é uma coisa espiritual E ela diz-me Quando é que tu tens a certeza que é uma coisa espiritual ou não? E eu estive-lhe a explicar Por acaso agora Faço-te essa pergunta Quando é que tu tens a certeza que é espiritual ou não?
0: É assim, primeiro eu acho que Há pessoas, eu não vou dizer que há pessoas mais sensíveis ou não Mas há pessoas que têm uma sensibilidade mais apurada do que outras pessoas Porque acho que todas certo. as pessoas podem ser sensíveis E isto são coisas que podem ser exercitadas uhum. uh, primeira acho que tem muito a ver tipo, com as vibes um, uhum. Mas lá está, não podes ir só do tipo ah, é, Tipo, absolutamente isto é tudo paranormal é, Sim Eu acho que é Para mim eu sei que é uma coisa que é atividade paranormal Quando uh, de todos os motivos lógicos ou racionais Que podem estar por trás desse evento Nenhum deles faz sentido um, por exemplo, eu agora posso fazer um pitch De uma história tipo pessoal minha Se quiseres, okay. tipo não sei se eu vou estar aqui A fazer alta tangente agora nesta história não, não. Mas quando eu estava no secundário Eu e a minha família vivíamos numa casa E a casa tinha umas vibras Mesmo bem, sinistras um, do tipo, o chão era chão de madeira, flutuante E começou com coisas do tipo, imagina, tu estares a dormir E sentires um gato a saltar para cima da tua cama, tipo, ia a andar, estás a ver? E eu, como sempre, tive uhum. gatos, no início eu fico tipo, ah, tranquilo, estás a ver? Só que é bem estranho, porque primeiro lá está Por exemplo, eu tenho um sono boé pesado Se um gato saltasse uhum. para cima da minha cama, eu não acordava Mas naquele caso em específico claro. eu acordava Uhum. depois chegou um ponto que isto acontecia com alguma ocorrência e uhum. eu lembro-me que quando eu sentia o gato saltar para cima da cama e a andar na cama, tipo, eu literalmente sentia as patas do gato, tipo, a andar eu olhava, tipo, e não estava lá nada um, uhum. ok, pronto isso aí, acho que não é preciso uma pessoa sei lá, tipo, fazer tipo, uma pesquisa académica para perceber que alguma coisa não está bem, né? porque se eu olho não está claro. lá nenhum gato e eu sinto um gato andar em cima da cama, tipo <risos> um mais um, né? Mas já depois, eu lembro de falar com a minha mãe e a minha mãe ficou meio tipo Ah, isso é bem é intrigante porque uh, isso também me acontece E eu pronto, ok, tipo não é uma pessoa que está a ficar tipo maluquinha, né? Sim Depois começou a ficar um bocadinho mais grave do tipo nós durante a noite Eu acho que já tinha referido, mas o chão era flutuante uhum. E é importante ver esta parte agora que é nós durante a noite ouvíamos tipo garras Como se fossem tipo, sei lá, as garras das patas de um cão ou whatever Tipo a raspar no chão uhum. quando não estava lá nada nem gatos, nem cães, porque os cães estavam no quintal. Opa, e as coisas se escalaram ao ponto de... Nós tínhamos tipo, um daqueles tetris, que acho que é dos anos tipo, 80 ou 90, que tem aquela música do... Sim. Tínhamos isso na casa do bem, que é porque quando uma pessoa vai tipo, parir os jets, tipo uma pessoa tipo, está ocupada, estás a ver? E isso, esse tetris ligava-se todas as noites, tipo, ir por volta... Tipo, da meia-noite, yeah, sozinho. Até que a minha mãe foi tirar as pilhas e, guess what, Mimi? Continuava-se a ligar, tipo, todas as noites à mesma hora. Yeah. Portanto, lá está. Eu tenho a certeza aí que era uma coisa, que era atividade paranormal, porque de todas as possibilidades que fazem sentido, entre aspas, nenhuma delas se enquadrava, uhum. tipo, às experiências que eu estava uh, uhum. a experienciar. Um, claro. Daí lá está, para além de que depois, tipo... Sentia-se todas umas vibes estranhas Tipo em casa e não sei o quê Eu acho que é uma junção das duas Mas se as pessoas não tiverem uma sensibilidade tão sensível Isto agora foi um bocado redundante Eu acho que é ir por exclusão de partes Se todas as coisas Sim. que parecem lógicas e racionais Não fazem sentido Girl you know, I Amaine. Mean. <risos> tu querias dizer isso pelo menos uma vez neste episódio Exatamente, é? tipo, já está Já está já fiz a minha cota agora.
1: É assim, eu também concordo contigo. Eu acho que tem uma parte de tu seres uma pessoa mais sensível a estes assuntos, tu consegues discernir facilmente se é uma coisa espiritual ou não. Mas também há outra coisa que vai além disso. Uma pessoa, quando está, sei lá, numa vibe diferente da vida, em que está mais depressiva O seu estado mental está mais Degradado, entre aspas Não está tão ativo Fagilizar não se calhar, sub... sim Exatamente O consciente dessa pessoa não está tão bom O que é que acontece lá dentro Mentalmente O subconsciente é quase uma Cortina não é? E a cortina uhum. fica Mais transparente E deixa passar Coisas do inconsciente que tanto pode ser uma coisa dentro da paralisia de sono, que é aquilo que ela estava a falar, como pode ser uma questão espiritual. E às vezes é as duas coisas dentro Exato. da paralisia de sono, como o como subconsciente, a, a tal cortininha, deixa de estar presente, o inconsciente vem cá para a frente e também tem mais é, permeabilidade para ter esse tipo de situações. Isto acontece em várias situações. No caso da rapariga que estava-me a falar na videoconferência, ela estava a dizer que, por vezes, quando está de ressaca, ela ouve sons de pessoas a falar, de pessoas a, tipo, parece que são que estão a conversar,
0: uhum.
1: e parece que vê tipo no canto da, da casa, ou nos cantos, parece que vê lá alguém, e depois quando vai olhar não vê ninguém, mas está constantemente a fazer isto Tanto é que ela diz que tem tanto medo Porque o facto É que ela tem medo Por isso é que ela não quer aceitar, não é?
0: Sim, porque eu estava a pensar Isto até podem ser sinais prematuros De clara e audiência um...
1: Exatamente, foi o que eu lhe disse Ela depois é que disse Ai, não me digas isso que eu agora não, não vou, ficar, vou Ficar a pensar nisso e eu, Amiga, estou só a dizer que é isso, é, de facto é isso é, Pode Exato. ser uma, um despertar da tua espiritualidade Sem tu estares a contar com isso E voltando à história novamente A Diana, ela também estava a dizer que Estava numa altura em que teve uma depressão uh, profunda Exato. E que em casa era mais exacerbada Ou seja, de certa forma também mostra isso ela estava mais frigilizada ou seja o subconsciente dela estava mais permeável e deixava passar algumas coisas que se calhar não não fazia sentido não faziam sentido entre aspas mas no caso dela foi a paralisia do
0: sono exato olha por aí por teve sorte que ela sono? não teve nenhum tipo de alucinações eu por acaso graças a Deus nunca tive paralisia do sono eu também não mas, opa, não olha, desejo. props to you Porque, sim, eu também não, não é que eu esteja a manifestar para o universo Mas não. props to you Que não tiveste nenhuma alucinação Porque eu acho que literalmente ria tipo da ritmia, é uma cena qualquer um, Olha, mas ela, ela que...
1: continua Ela continua ah, a falar que tinha sobre paralisia de sono <risos> Ela continua a falar sobre paralisia de sono Por isso acho que podemos continuar Mas okay, queres okay. falar mais alguma coisa?
0: Uma coisa que eu também tinha me lembrado, que acho que tinha-me... Ai, eu se li a gramática hoje, está a ver é tipo, yeah. ah, Uma coisa que me tinha lembrado é... Às vezes, as coisas podem não ser, tipo, sinistras. Como é que acho que a minha garota fez um som estranho? Não sei se deu para ouvir no microfone. Ou, ah, como é que eu ia dizer? Tipo... Pode não haver essa um, a Sensação de tipo de más vibras Mas às vezes também pode ser um bocado Tipo padrões e Connect the dots e uma das coisas que eu estava a me lembrar É da história que tu partilhaste Quando tu foste à praia uhum. com o Pedro e tu viste a flor uhum. Um, uhum. E tu nesse momento soubeste que era uma cena espiritual ah tá tipo Não são só Tipo coisas mais e intensas que têm que acontecer Às vezes e eu até claro diria Tipo muito mais vezes Muito muito mais ah, as coisas são, coisas são tipo positivas. subtis, yeah. e, subtis sim, e muito sim.
1: subtis. E subtis, tu tens é que saber perceber o que é que tens ali e qual é o sumo que podes tirar desse momento. Exato. Então, mas vamos voltar à história, às Voltamos. histórias da Diana. Nessa mesma casa, tive o pesadelo mais apavorante da minha vida. No sonho, eu levantava-me da cama aflita e sabia que a minha mãe estava a dormir na sala. Por isso, eu tentava ir a correr na direção dela, mas antes que pudesse alcançá-la, uma força puxava-me para o teto e eu ficava pendurada de cabeça para baixo, sem conseguir gritar até que acordava. Ai, ah, não. pior, Arrepio. Arrepiou. Arrepiou. <risos> Mais uma vez, tentava correr na direção da sala, mas novamente era puxada, apercebendo-me então que estava ainda no pesadelo, até que voltava a acordar e o mesmo se voltava a repetir, com a diferença de que, de cada vez que acordava, entre aspas, e repetia as mesmas ações, a força cada vez me puxava mais cedo para o teto, até que a certa altura era logo puxada, mal me tentava levantar. My God! Houve um momento no Não. sonho <risos> Em que cheguei a pensar Que nunca mais iria acordar Que ia ficar para sempre presa naquele loop Mas finalmente acordei E posso dizer que tive medo de voltar a adormecer Nessa noite Eu concordo I
0: mean, <risos> <risos> Acho que é bastante plausível Credo, como assim?
1: What? Oh, amiga? Olha, vai a minha benção, Vai a benção do Bruno também <risos> Sim, porque eu sinto que what the fuck isto parece. é experiência de paralisia de sono ou whatever não é? isto, isto não sei se já é paralisia de sono se acho que isto é... É um... tipo de
0: terrores noturnos what
1: the fuck migas puxada para cima para o teto de cabeça
0: Credo, parece uma roupinha pronta para ser estendida <risos>
1: I amei. I amei. Ai amei Não desrespeitando ninguém Mas é assim, vocês estão a ouvir um episódio Comigo e com o Bruno É lógico que nós vamos estar a rir
0: Para não chorar It's, um... yes. It's
1: a coping mechanism Toda a gente tem Ai pá.
0: Não, Isso é muito mal, isso é muito mal. Olha, no outro dia eu estava a ter uma conversa com uma amiga minha e Nós estávamos a falar de E aparentemente acho que isto é uma cena que é mais comum Do que eu achava que era que é pessoas que têm o mesmo pesadelo, tipo várias vezes. Over, and e... over.
1: Sim, sim, eu sim, também sim, tenho. Sim, e muitas
0: vezes durante uma grande duração de tempo, sim. tipo meses sim. e anos, e não sei quê. Ah, eu sei que tive alguns assim, ó não foram tão terríficos como este aqui, mas ah, não, mas eu sei que também tinha um bocado mesmo.
1: é pá, não, não, não consigo, não consigo lidar. Eu não sei como é que eu conseguiria lidar numa situação destas, mas acho super interessante. Ela tem mais histórias. Outras coisas estranhas aconteceram nessa casa, mas apenas aconteciam quando estava toda a gente a dormir ou quando eu estava sozinha. Uma vez, quando ia acender a luz da casa de banho, um ar super quente passou pela minha mão antes que alcançasse o interruptor. Noutra noite, um saco de molas que estava em cima da minha secretária caiu do nada, quando eu estava a sair da sala, em direção ao quarto para dormir, sendo que eu me encontrava a metros de distância do mesmo e não havia nada nem ninguém que o pudesse ter feito. As janelas estavam todas fechadas e só eu estava na sala e aconteceu precisamente momentos depois de apagar a televisão por isso completamente às escuras mas o acontecimento mais inexplicável foi numa manhã em que eu fiquei em casa depois da minha mãe e da minha irmã saírem a minha mãe tinha uma cama enorme e super confortável por isso decidi nessa manhã deitar-me lá para dormir mais um bocado no entanto não consegui voltar a adormecer porque a senhoria do andar de cima não parava de abrir e fechar gavetas pensei que devia estar a Arrumar coisas ou a procurar alguma coisa Mas era inacreditável O tempo em que esteve lá em cima Sempre abriria a fechar gavetas consecutivamente uh, Não <risos> Confesso que fiquei super frustrada Com vontade de gritar para que parasse Com a porcaria das arrumações Já que era tão cedo e eu queria dormir Mas obviamente não fiz nada Porque não estava no direito de reclamar de nada Àquela hora mais tarde, quando a minha mãe chegou, contei-lhe que afinal não tinha voltado a dormir naquela manhã por causa do barulho que a senhora estava a fazer lá em cima. A minha mãe, espantada, disse-me, mas eles não estão cá. Foram passar uns dias à terra deles, por isso não é possível que estivesse lá em cima a fazer nada. Eu fiquei meio em choque e, em retrospectiva, realmente não fazia sentido nenhum estar a arrumar coisas ou a procurar alguma coisa porque o som das gavetas a abrir e a fechar era demasiado rápido para qualquer uma dessas ações. Vamos falar já. Ok, ok, vamos do já resto. falar
0: tipo disso. De... Certo. Não, that's a no for me. Uh... Não. <risos> Concordo. Eu por acaso estava bem do tipo. Será que ela agora vai dizer, tipo Ah, mas a senhoria morreu, tipo, há um ano E afinal, é ela vai tipo Não, ela está vivendo em mas não está lá O que é igualmente Assustador. mal Assustador ah, <risos> Exatamente Ah pá, não sei Não sei lidar, tipo
1: Eu também não sei E eu sinto que Não sei Eu acho que é das vibras da casa Por aquilo que eu já percebi é das vibras da casa
0: Sim, mas a also Agora bem. fazendo aqui um plot twist esse espírito que está lá em cima pode não ser mal de todo Ele podia só ter aproveitado que a senhoria não estava lá E estava a aliar as gavetas para elas abrirem e fechar Tipo... Certo De uma maneira ou, mais...
1: Ou lá, ela também... Sabendo que ela tinha... Era médium, não é? Tinha mais alguma coisa Este espírito estava a tentar chamar-lhe a atenção a ela
0: Digo eu Em código morte Sim Sim <risos> fazer
1: alguma coisa que ou que assustasse ou que despertasse algum tipo de sensação na pessoa e que ela quisesse fazer alguma coisa, não é?
0: Exato, muitas das Quer vezes dizer? é isso que acontece, tipo é só chamar sim. a atenção sim e isto é um bocado agora cheio de dizer mas tipo muitas das vezes estas coisas que acontecem são só o início porque essa entidade que está no outro lado do véu só está a querer uhum. chamar a atenção para... Uh, depois toda uma situação ou sei lá, uma conversa que é muito mais uh, profunda do que estes atos que são assessores, claro. são, mas também certo. são um bocado superficiais. Sim, então, sim. Não invalidando, sim. obviamente, a experiência, porque é a na mesma, mas assim, é ela está, podia estar mesmo. só a chamar a atenção.
1: <risos> Exatamente.
0: E conseguiu, não é? Porque acho que é uma coisa que a traumatiza, tanto que ela está a escrever hoje sobre essa história. <risos> Exatamente. Portanto, olha. <risos>
1: Paz e amor para esse senhor que estava Ou a senhora que estava a arrumar as gavetas Ou a fechar e abrir a fechar as gavetas Estranhíssimo Vamos continuar Enfim, okay. algum tempo se passou Até que um dia a minha mãe propôs que voltássemos Para a casa da minha avó Segundo ela, também nunca se sentiu muito feliz naquela casa E parecia que Por mais que tentasse Tornar a casa acolhedora Era como se estivesse sempre a faltar algo Nessa altura sentia um alívio enorme, nem sabia bem explicar porquê, porque apesar de tudo eu não sentia medo de viver ali, apenas uma angústia enorme, como se houvesse uma tristeza palpável impregnada no ar. Até porque pensava que todos aqueles acontecimentos estranhos podiam ter uma explicação lógica e nada deviam ter a ver com a casa. Então assim foi, começámos a fazer as mudanças, entretanto, numa das últimas vezes em que a minha mãe se encontrou com a senhoria, já nem sequer estávamos a dormir na casa, embora faltasse ir buscar as últimas coisas, contou-lhe que às vezes me aconteciam aquelas coisas estranhas. Foi aí que ela contou à minha mãe que uns anos antes tinha vivido lá um casal com dois filhos gêmeos e que um deles tinha morrido naquela rua com 12 anos, precisamente na esquina em que ficava o portão de acesso ao pátio. Parece que estava andado de bicicleta e quando ia a virar nessa esquina, um carro que o viu já demasiado tarde não conseguiu travar a tempo e atropelou-o. O menino não sobreviveu ao choque. Fico toda arrepiada só de contar esta história porque, por um lado, não consigo imaginar o horror que aqueles pais e irmão viveram nessa trágica situação, mas... Por outro, porque, de certa forma, respirei aquela angústia todos os dias que vivi naquela casa e parece que sei perfeitamente a dor que sentiram sem nunca a ter vivido. Dois anos, acho, depois do acontecido, o casal decidiu mudar-se por não conseguir continuar a lidar com a memória da morte do seu filho que tinha sido mesmo ali, em frente ao portão que tinham de atravessar todos os dias. Enfim, não esperava que viesse a saber de uma história tão triste daquela casa e talvez essa seja a explicação para o ar pesado que se sentia ali e para todos os acontecimentos que vivi. Um facto estranho também é que esse menino teria mais ou menos a mesma idade quando eu lá vivi, se fosse vivo. Talvez por isso me tenhas escolhido, entre aspas, para demonstrar o que ali estava. Não sei. Só sei que tivemos de voltar lá à casa uma última vez para transportar as últimas coisas e estávamos as duas, eu e a minha mãe, com medo, depois de saber daquela história tão pesada. Mas lá fomos. Quando íamos a sair, a minha mãe saiu primeiro pela porta, eu ia atrás dela, mas assim que chega ao pátio e tento virar para ir de encontro com o portão, um abelhão enorme voa na minha direção. Eu... Como tenho fobia de abelhas, fiquei em pânico e corri para a porta novamente. A minha mãe voltou atrás e disse-me, anda, o abelhão já pousou. Então tentei novamente e, mais uma vez, o abelhão voou exatamente para cima de mim. A situação repetiu-se mais duas ou três vezes até que finalmente consegui passar. Talvez tenha sido apenas uma infeliz coincidência, mas fiquei sempre com a sensação que talvez fosse a forma do espírito daquele rapaz me dizer que não queria que eu me fosse embora.
0: Oh, é creepy, é, mas...
1: É creepy, é mas é
0: também. é super triste. E agora Exato. já ficamos
1: a perceber porque é que tu estavas sempre a ouvir barulhos, não é?
0: Tem a ver com a energia residual, que normalmente...
1: Exatamente.
0: Quando as pessoas partem deste mundo de uma maneira assim abrupta, há toda uma vibra residual que fica cá, um, que normalmente é a última coisa que a pessoa sentiu antes de, de falecer, nesse caso, essa angústia.
1: Ai, credo. E dos ah, pais, não é? Não é? Ai, e a sim. tristeza toda que ficou para trás, credo. Honestly. Ficou para trás e não sabemos, porque muito provavelmente... Mas é assim, é lógico, se os pais estavam a viver naquela casa, se vi, viam o portão... Uh, era tinha, triggering, assim, não é? Era, era super triggering, não é? Eles estavam a viver aquilo todos os dias, eles estavam a sentir aquilo todos os dias, é horrível. E para Exato. ela... Ela ficou com aquela sensação sempre
0: Naquele... Ah pá, não É muito mau Contudo, acho que também há um silver lining nesta história Que é O outro gêmeo Quando ele ia para a escola nunca mais ninguém confundiu O nome dele, portanto
1: Eles podiam não ser muito parecidos
0: Ah pois, eles podiam não ser gêmeos idênticos Ah pá, mas agora é triste Ainda percebo-se, foi tipo, olha, numa idade tão tenrinha, não sei, é faz bem confusão Também acho E lá está, eu acho que esta, por exemplo, esta situação da abelha, estar sempre aí a ir ter com ela uh, Entra muito naquelas coisas que nós estávamos a falar de, tipo, uhum. padrões e sinergias uh, Que eu acho que vai muito em conta também com a história que tu tiveste com a flor É bem, do tipo, uhum. é uma coisa muito subtil mas uma pessoa, tipo, connects the dots, estás a ver?
1: E ela consegue perceber Se calhar para a mãe dela não era só um abelhão Mas para ela ela conseguiu perceber Que era uma coisa além disso E faz todo Exato. sentido Se ela tinha a mesma idade que o Mio teria Quando viveu lá E ele não estava vivo
0: Acho que tinha ele tinha uma crush idade. nela?
1: Não sei se era crush Mas podia ser só tipo, relacionar-se Com o facto de ela ter a mesma idade que ele Faz sentido Faz sentido depois disso, continuando com a história dela, okay. a paralisia do sono foi uma coisa recorrente na minha vida, havendo alturas em que acontecia dez vezes e mais na mesma noite. Sem exagero. What the fuck? Não. What the fuck? <risos> Say me off, bitch.
0: Não mesmo.
1: Não, não. Mas é
0: uma coisa que também já era um bocadinho esperada. Eu lembro-me que tive... Uma guia espiritual, uma vez que me disse que este mundo do ocultismo é tipo uma porta A cena é que a partir do momento em que tu metes um pé do lado de lá da porta Tu não consegues voltar já, a ter xa, o pé foi. do lado de cá, portanto... Pois não lá É está. uma porta Essa que abres cá. é
1: uma porta... Exatamente Que não fecha Não está. dá para fechar Não dá para <risos> não fechar Dá, dá para tipo, encostar ligeiramente Mas não dá para fechar
0: Anyway, continuando. continuando, espero continuando. que não tenha ficado pior Já agora, quero só tipo Deixar estas vibes para aqui tipo, Só espero que não fique pior, pelo menos que não tenha as alucinações
1: okay, uh, Mas okay.
0: sinto que vai ficar Um <risos> bocadinho pior, portanto olha imenso.
1: Um facto curioso É que a minha mãe começou a ter paralisia Precisamente com a mesma idade que eu queria contar todas as vezes que tive experiências fora do corpo enquanto tive paralisia de sono mas acho que isto já quase virou um livro <risos> por isso não me vou prolongar muito mais até porque nem foram nada de muito interessante também consegui uma vez passar de um episódio de paralisia de sono para um sonho lúcido e o que posso dizer é que é como se de repente estivesse a sonhar em HD e depois riu-se mas acontece que a maioria das vezes que isto me acontece com um pânico tão grande de por alguma razão não conseguir voltar a mexer-me que não consigo pensar em transformar a situação num sonho lúcido. Mas quando consegui foi uma experiência muito interessante. Para finalizar, e desculpa estar aqui a despejar tantas histórias, queria apenas contar um dos muitos sonhos estranhos e eu acho que isto faz todo... Foi por causa disso que eu decidi continuar a contar esta história com o Bruno cá porque o Bruno também tem bastos sonhos giros e interessantes e estranhos, entre aspas E por isso Vamos continuar com a história E depois o Bruno, sei lá Pode-vos falar um pouco sobre os sonhos dele Mas Queria apenas contar um dos muitos sonhos estranhos Que já tive e que teve um Significado particularmente especial Para mim Estava eu no sonho a ir a um centro de saúde Ou algo do género Onde duas enfermeiras vestidas de branco me esperavam Uma delas disse-me com um ar Meio de caso, muito bem tem de sentar e esperar que o médico chegue porque é melhor ser ele a dizer-lhe o resultado. Nesse momento fiquei em pânico, a achar que estava com alguma doença grave e por isso as enfermeiras pareciam com uma postura tão estranha. A certo ponto, o médico chega e senta-se numa mesa ao meu lado. Vi imensas mesas, parecia uma sala de aula e começa a fazer uma apresentação de slides a mostrar-me as imagens de um cérebro e a dizer que sofria de uma coisa com um nome esquisito que sinceramente não me lembro. Eu estava gelada de medo a olhar para ele, mas não entendia nada do que ele me estava a dizer. Então, pedi-lhe que me explicasse de forma direta o que a raio se passava. Ia morrer? É então que ele olha para mim e de repente soltou uma gargalhada, dizendo-me depois com um sorriso enorme. Não, não vais morrer. O teu problema é que tens um cérebro demasiado grande e por isso pensas demais. O teu problema é esse, pensas demasiado nas coisas, tens de aprender a relaxar. Depois disso, acordei e não consegui tirar o sonho da minha cabeça. Eu, de facto, sou uma overthinker e tenho demasiada ansiedade. Não sei se isso foi só o meu inconsciente a dizer-me para relaxar, ou se foi algo mais, mas a sensação que tenho é que é uma espécie de anjo da guarda, até pela simbologia do branco, que decidiu deixar-me uma mensagem. Não sei. Talvez queira acreditar nisso por me sentir tão sozinha às vezes... Que pensar que há um anjo, entre aspas, ou algo semelhante que olha por mim Seja reconfortante e por isso queira acreditar nisso Mas o que é certo é que quando tenho mais ansiedade O meu cérebro normalmente tortura-me com pesadelos Não me deixa mensagens tranquilizantes
0: Tenho algumas coisas a dizer <risos> Ok Então, para começar Eu acho que não tinha dito no podcast E eu sei que já tínhamos falado nas chamadas há muito uhum. tempo mas basicamente eu sou um médium onírico. O que é que isso significa? Significa que eu tenho encontros com entidades, recebo mensagens e tenho premonições através dos meus sonhos. Certo. Isto tudo sucede porque, outra hora, quando eu era uma criança, eu conseguia ver. Coisas de outros planos no, no mundo real, entre aspas
1: uhum. E eu
0: lembro-me de uma vez comentar uh, com o meu pai Que estava a ver um cavalo branco e ele estava a Tipo, what the <risos> Não está nenhum cavalo aqui E ele ficou, tipo, foi assustado Ah, ele levou a uma <risos> daquelas senhoras Tipo da tipo das terrinhas que fazem aquelas cenas Tipo no azeite e não sei o quê E ela fez-me um Sim. sangramento do terceiro olho E então eu deixei de conseguir ver, tipo, coisas Quando estou acordada e comecei a ver quando estou a dormir That said, os sonhos, nós quando estamos é a dormir. Sad. E atenção, tipo. Não é que eu seja uma pessoa que seja tipo dona da razão ou não sei quê, mas aquilo que eu acredito é que quando nós estamos a dormir, a nossa realidade física está muito mais vulnerável. E o que acontece é que o véu entre a nossa existência e existências noutros planos fica mais ténue. Uhum. Um, e há muito é mais chama... facilidade.
1: É o que se chama Olá, de subconsciente em Exato. psicologia. Se quiserem ser científicos.
0: E ler Freud. O Freud, neste momento, tipo, abriu os olhinhos na cama e ficou bem, tipo, Yes, gaga. <risos> uh, <risos> um, mas, sim, o que, é que acontece? Nós, quando estamos a dormir, eu acho que há muito, abrimos também muito o aso a que, lá está, entidades que, tanto que nos querem bem como nos querem mal, ou até, tipo, uhum. completamente indiferentes, comuniquem connosco. E eu acho uhum. que acaba sempre por ser um bocadinho uma... Uma mistura entre os dois, uh, o que acontece? Há pessoas que têm sonhos uh, de uma maneira que são mais, como é que eu ia dizer, tipo assertiva, como foi, por exemplo, o caso do sonho que esta pessoa teve, em que é mesmo do tipo, uhum. dama, tu tens ansiedade, estás a ver, uhum. e eu sinto que os meus sonhos eram muito assim no início, e eu sinto que depois também isto é uma coisa que vai progredindo, portanto, que eu agora recebo mensagens de uma maneira... Encriptada, se isso faz sentido, eu certo. agora não recebo mensagens de uma maneira direta, do é tipo, sim. olha, estás sim. toda fedida dessa cabeça, é do tipo, certo. olha, vou-te mostrar aqui o A imagens surrealistas e depois tipo, tu interpretas. Uh, tipo, faz o que tu quiser estás <risos> a ver? <saber>. Uh, <risos> mas sim, por exemplo, a um nível pessoal, sim, eu também cheguei a ter muitos sonhos que eram assim, sobretudo quando eu estava, aconteceu muito quando eu estava no terceiro ciclo e chegava mesmo ao ponto do tipo, eu durante a noite sonhava. Com o dia todo que ia acontecer a seguir, tipo eu acordava e já sabia exatamente tipo o que é que ia acontecer O que é que as pessoas me iam dizer, tudo Tanto que eu acho que me apercebi disso uma vez quando uma amiga minha estava do tipo Olha Bruno, tenho uma cena boé séria para te dizer e eu com certeza tipo, faço a favor de dizer E ela disse, ai mas isto é boé sério e eu fiquei do tipo Olha, vais me dizer que isto, isto, isto e isto E ela boé do tipo, ah, sim, uh, como sim. é que tu sabes isso? <risos> e eu boia, do tipo, I don't know I know stuff e começava de uma maneira assim boé concisa e agora tenho sonhos que são muito mais abstratos e surrealistas do tipo agora vou partilhar este sonho que imagina pode ser cómico tipo e yeah, mas ao mesmo tempo tinha uma mensagem bastante carregada lá que eu acho que contei numa das nossas reuniões que foi um sonho que eu tive em que eu basicamente estava numa casa que é a minha casa nova para a qual eu me vou mudar assim que voltar para a Inglaterra uhum. e eu lembro-me que passei pelo quarto onde estava uma amiga minha e essa minha amiga estava a dormir com outra rapariga. Portanto, houve todo um drama porque o quarto para onde eu me tinha mudado era o quarto dessa pessoa que estava a dormir com a minha amiga, só que eu não sabia disso. Uhum. E as coisas começaram a escalar ao ponto que eu tive que me trancar na casa de banho. E era uma casa de banho que tinha tons tipo de verde esmeralda, um branco assim a puxar para o tom de pérola e muitos dourados. E eu lembro-me que estava tipo lá trancado e de repente, do nada, apareceu um anão e eu sentei-me na sanita e nós ambos nos despimos e eu peguei no anão como quem pega tipo num cãozinho estás a ver? tipo como as crianças a pegar nos cães tipo a mostrar a alguém estás a ver? mas de cabeça para baixo uh, e nós começámos a fazer um 69 e eu lembro-me que tipo estava tudo bem estava tudo bem Gucci e de repente eu olho tipo para a janela e tenho tipo uma pessoa gigante tipo a olhar para dentro da janela e aí é que eu fiquei tipo ai que eu sou <risos> mas pronto Lá está, tipo, é um sonho que é abstrato e é surrealista, mas na altura em que eu tive esse sonho, foi um sonho que teve uma carga bastante sim. carregada, if that makes sense, porque sim, nessa sim, altura sim. eu sei que estava com um dilema entre duas realidades, sendo que uma delas tinha uma força muito grande que podia ser representada pelo gigante ou pelo titã, ou whatever, e outra uhum. tinha uma carga mais pessoal, mas ao mesmo tempo menor, tipo se faz sentido que podia ser representada pelo anão tipo, a conclusão que eu quero chegar com esta conversa não só os sonhos que são tão objetivos têm uma função, mas também prestar atenção a todos os outros sonhos que e eu tenho mais a dizer, que é uh, normalmente os sonhos que são mais estranhos e mais tipo fucked up, são aqueles que têm uma carga
1: sim, e têm uma mensagem
0: muito, muito maior, tipo sim. e alguma coisa que precisa ser encriptada uh, claro. portanto lá está isto tudo para dizer que eu acho que é um mix dos dois. Eu, lá está, tenho uma certo. sensibilidade muito mais aguçada, tudo associado também ao facto de ser um médium onírico, mas lá está, também há coisas do meu subconsciente que se encontram com esta espiritualidade e através de imagens que são bastante realistas, mas ao mesmo tempo surrealistas. Sim. Eu tenho mensagens e premonições que me chegam. Claro. Claro. Portanto, e também lá tem está. a ver
1: com a tua interpretação Tem a ver com, com aquilo que tu depois Vais interpretar E com a relação Que tu consegues fazer com a tua vida Sem seres estares a dormir Exato. <risos> sem, sem ter a ver com os sonhos, não é?
0: A mim o que me parece, então de conclusão desta pessoa, é que esta pessoa definitivamente tem uma tendência muito grande para a mediunidade e o que está a acontecer é que ela está a receber vários, como é que eu ia dizer, tipo chapadinhas na cara do universo, tipo começando por Cláudia e audiência e ela ficou bem, tipo, ai não, tipo, não quero ouvir cenas, até o universo ficou, tipo, eu estou-me a cagar, tipo, se não queres ouvir, tipo, as mensagens vão-te chegar de outra vai... maneira, estás a ver? É
1: vai dar de outro Magia. jeito, exatamente.
0: Aquilo Sim. que eu aconselho a esta pessoa. E não, num tom de ironia, mas é tipo: olha, aceita porque. Vai menos. Mas é que é mesmo, tipo, aceita porque as cenas vão ser muito mais fáceis e ah, vai haver uma maior muito fluidez. Mais tipo, tem que aceitares. Yeah.
1: Sim, sem dúvida. E, não só, sem e também acho
0: que há uma coisa que é importante ser, e não só nesta história, mas tipo no geral, que é quando nós temos uma grande energia de negação e de medo. Uhum. E de ódio ou whatever, nós também estamos a projetar tipo muita energia negativa que pode atrair coisas que não são tão boas. Portanto, muitas das vezes o melhor é nós aceitarmos ao invés de rejeitarmos, porque a rejeição vai trazer coisas muito piores. Claro, That's all I sem have dúvida. To say.
1: Sim, sem dúvida. Eu tenho várias histórias, estava aqui a pensar de quais é que nós íamos falar hoje. Eu vou, se calhar, partilhar uma história do jogo do copo, vocês já sabem a minha opinião, fiz um... Ipá, todo, um <risos> todo um episódio sobre o Igiboard e porque é que não devem fazer, mas há muita gente que o fez e por isso acho que é interessante estarmos a ver. Vou contar uma história muito rápida. Ok. Depois no final podemos fazer as conclusões e depois vamos embarcar numa viagem... Porque houve uma pessoa que me mandou Não umas dois e-mails E acho que é muito interessante E eu acho que tu vais poder dar Indicações boas Eu vou poder dar indicações boas E vai ser uma boa forma de Terminar, entre aspas Vai ser longo okay, okay.
0: We're ready.
1: We're ready. Primeiro vamos falar sobre Esta história que foi a Susana, Do jogo do copo, me... não é? Do jogo do copo, sim A Susana okay. mandou uma mensagem, um e-mail na verdade, ela mandou -me uma mensagem e disse para ela mandar um e-mail. <risos> Foi assim. E disse-me o seguinte, venho partilhar contigo a minha história com o jogo do, do copo. Não tenho muitos pormenores porque já se passaram uns 15 anos e sinceramente preferi apagar a memória do meu cérebro. Pois claro, quando andava no quinto ano, ou talvez sexto, já não sei bem, eu e o meu grupo de amigas passámos por uma fase em que jogávamos constantemente ao jogo do copo.
0: Para, já chega Já, já, chega. Abrir, já, é, tipo... já
1: vai, já, já foi não, não sei qual de nós Trouxe este ensinamento Entre aspas, para o grupo Só sei que não fui eu de certeza Porque ainda hoje não sei as regras ao certo <risos> <risos> Então, qual era o nosso ritual? Íamos almoçar à cantina e uma de nós estava responsável por roubar o copo. Íamos trocando para não sermos apanhadas. E depois aproveitávamos o resto do intervalo da hora do almoço para jogar. Sentíamos as mais fichas exclusivas da turma, porque todos os nossos colegas ficavam à nossa volta, mas só o nosso grupo podia tocar no copo. Supostamente era porque confiávamos umas nas outras e sabíamos que Nenhuma de nós iria mexer o copo de propósito. O copo realmente mexia-se e nós todas jurávamos a pé juntos que não era nenhuma de nós a mexê-lo. Mas eu acho que nunca acreditava realmente nas outras. Intriga. <risos> Intriga. Geralmente, quando estava a chegar a hora de entrar para a aula, despedíamos-nos do espírito e partíamos o copo. Ok, okay.
0: <risos> Já agora já, Todos bem,
1: todos bem
0: Imagina só os funcionários da escola Tipo os contínuos a chegarem tipo... Era só copos <risos> partidos E quantos dias das pessoas Trabalhavam no refeitório onde eu tava, Tipo caralho tipo, parece tão a desaparecer copos Tipo todos os dias é um Mas isto é vou Eu vou falar sobre o partir o copo Mas tudo bem
1: Certo dia, um dos rapazes engraçadinhos da turma, que eu já nem me lembro quem era sinceramente, aproximou-se de nós, roubou-nos o copo e fugiu. Ora, não tivemos tempo de nos despedir ou pedir para sair do jogo, nem partimos o copo. Passados uns minutos, estávamos todas incapazes de andar, com um formigueiro gigante nas pernas, ora por que será... Foi aqui que acreditei veemente que não era nenhuma das outras miúdas que estava a mexer o copo e que tínhamos feito bosta ao meter-nos com cenas do além. O formigueiro era realmente incapacitante, como podes imaginar o nível de histeria destas miúdas de 10 ou 11 anos e fomos carregadas pelos nossos colegas para a aula seguinte. Mas acabou por passar e hoje em dia é só uma lembrança de como nunca mais jogarei ao jogo do copo. E depois ela disse Não tenho mais histórias paranormais nem quero ter
0: Ah, ah, ah. Se calhar vão chegar entretanto Porque esse espírito <risos> tipo, continua por aí um... ele,
1: ele, ele vai voltar só para te chatear hein? Ele Ai, vai é. voltar Ai, tiveste
0: Vai ser, é, tipo, tiveste? quando tiveres no pique Tipo, de felicidade e realização máxima da tua vida Ele vai voltar e vai estar do tipo Hi, bitch <risos> uh, Voltei, de subir, estás a ver, tipo <risos> Oh, meu ah, Deus. espero que não. Não estou tipo a agueirar Era só tipo uma piada. Mas <risos> tá isso para ti? É sim. A cena de partir o copo. Eu não sei. Eu não sei se. Eu acho que elas confundiram tipo o jogo do copo com o casamento tipo o judeu Porque <risos> grego. Eu nunca tinha ouvido as pessoas a partirem os copos tipo a Não,
1: pelo copo. contrário. Porque quando tu partes o copo, o espírito liberta-se.
0: Exatamente.
1: Eu, ou eu não sei. Entender. Também, na verdade, é assim. Eu nunca joguei, eu já via jogarem o jogo de copo mas eu nunca participei e acho uma estupidez de todo o tamanho, porque não precisas de fazer um jogo de copo para ter contato com a espiritualidade ponto final. E já falei sobre porque é que não é fixe estar a jogar estas cenas e porque é que não é fixe estás a meter-te com estas, estes espíritos. Não sabes quem são, não sabes onde é que vão, <risos> sabes qual é o propósito e pá, sei lá tipo, há tantas coisas más aqui mas eu nunca tinha ouvido falar pelo contrário, eu achava que partir o copo é que era mau não era bom
0: sim, até porque normalmente é isso que acontece normalmente o que acontece é tu podes, como é que se diz, tipo selar
1: A dizer adeus, adeus, adeus sim,
0: é, é tipo Energias e entidades em objetos, estás a ver? Sim. E a finalidade é que tu não vais parti-los, não né? Tipo, porque senão tipo, qual é o propósito? a fazer tudo para nada.
1: Exatamente.
0: Mas pronto, ela também disse que não sabia muito bem qual é que eram as regras, show, Pois está se calhar a era
1: isso, <risos> se calhar era isso. Mas ela contou a cena toda de que não partiram o copo e ficaram todas em formigueiros e afins,
0: não sei. É um bocado sinistro. É um às um às sinistro. vezes acontece-me quando eu estou na casa de banho, tipo sentado na sanita durante algum tempo. <risos> <risos> portanto, olha, eu simpatizo com o atuador mas já, yeah, eu acho que temos que lembrar outra vez é tipo não façam o jogo do copo não, não brinquem please. com tabuleiros da Ouija
1: não
0: olha, e uma vez eu ouvi esta frase numa animação japonesa que eu estava a ver e é uma frase que ficou na minha cabeça que é o facto de tu não acreditares nas coisas não significa que elas não existam e eu Exatamente. acho que é importante fazer este disclaimer que é, primeiro se não acreditam não quer dizer que elas não existam como já tinha referido, depois se não sabem se não têm um bom conhecimento daquilo que estão a fazer quando se trata de uma área onde não se sabe grande coisa, daí se chamar sim. ocultismo é do tipo don't do it, estás a ver? Ah, até eu por exemplo, que sou uma pessoa com boa experiência, eu, eu, eu cometo erros, momento. estás a ver? Tipo, sim, ah, sim, 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 sim. Tipo, e eu cometo erros e em coisas bem simples. Eu lembro me que fiz um ritual há cerca de dois anos atrás e eu estava bem convencida porque estava bem tipo, e a SKH, isto vai correr tipo é bem. Ah, e o ritual teve o um efeito tipo completamente contrário e agora eu olho para trás e vejo que foi uma coisa bem estúpida como por exemplo eu usei o elemento de fogo. No ritual, em vez de ter usado Um elemento de água ou um elemento de terra E é uma, lá tá, são detalhes Que parece que não tem Como é que se diz, Importância nenhuma
1: Mas, pá, mas Estas tá. coisas
0: envolvem muitas coisas e, claro. e outra coisa, isto é tudo uma bola de neve É do tipo, as Sim. coisas vão crescendo As coisas vão escalando Sim. E se as pessoas não estão confiantes No conhecimento e nas habilidades delas E não sabem muito bem o que é que estão a fazer Pá, não façam yeah. That's yeah. it.
1: Sim, faz mas lá está, olha,
0: eu não vou julgar É assim, eu não vou julgar porque Eu, eu tinha um mais ou menos essa idade Opa, sim, mas ao mesmo tempo é do tipo Nós já fomos todos putos, estás a ver e Não, também, não, exemplo, uma coisa é quando são miúdos
1: sim, Certo, sim. uma coisa é quando são miúdos Outra coisa é quando já somos adultos Já sabemos o que é que o que é que se passa E mesmo quando somos miúdos Nós estamos a atrair muitas coisas Nós não fazemos ideia É uma brincadeira e não sei o que Mas não façam As coisas correm mal por vezes Muitas vezes correm mal
0: E muitas das vezes também só se manifestam Passado muito tempo muito tempo uh, No caso delas foi do tipo imediato quase Mas sim. há casos em que as coisas voltam Décadas depois Sim, sim, sim E se quisermos entrar depois noutra, Todo outro tópico de conversa Há coisas que voltam vidas depois, uh, mas isso já é outra conversa. Sim, Por exemplo, sim. eu nesta vida eu já tive consequências físicas e mentais de coisas estúpidas que eu fiz em vidas passadas. Portanto, you're not safe. Estás a ver? Não é porque não tens consequências imediatas que as consequências não vão chegar até a ti.
1: Exatamente. E é super interessante. Um dia que eu falo sobre a regressão. E uhum. vidas passadas Vens cá e vamos falar sobre vidas passadas Que nós sabemos que já tivemos Podemos falar sobre isso Acho que é um bom episódio E pessoal, se vocês querem Please, let me know Mandem-me uma mensagem Façam um comentário neste No Instagram, neste post Digam assim, amigos quero mesmo saber Quero mesmo que vocês falem sobre regressões e vidas passadas Porque eu estou in Tenho algumas histórias Para vos contar e sinto que o Bruno também tem E acho que era uhum. muito interessante Ou, se vocês têm vossas histórias Sabem de histórias de, de vidas passadas vossas E vocês quiserem mandar A gente também pode incluir nesse episódio E falamos um bocadinho Exatamente,
0: e não precisam ser é coisas só assim Tipo agora, gore ou tipo o terror está... Não, pode ser só
1: Arrepiante, coisas Quando eu digo também. Que é arrepiante Às vezes as pessoas parecem Deixam de... <risos> Não sei, ou ficam à espera que seja super intenso Não pessoal, por vezes não é intenso O arrepio pode ser um arrepio leve
0: Exatamente. Não deixa
1: de ser um arrepio Podemos estar a falar sobre coisas super cute de avós que apareceram e coisas Como já houve assim, histórias né? aqui Como já houve várias histórias Como pode ser uma coisa mais creepy, mais assustadora Mas não deixa de ser arrepios para mim Exato. dá tudo, inclusive é o episódio da semana passada que foi de psicologia, que para mim é arrepiante, porque são coisas super simples e que nos acontecem no dia a dia e que nós nem nos apercebemos, são aquelas mensagens quase subliminares que estão no nosso cérebro e que nós nem sequer nos apercebemos muito bem do que é que se está a passar e eu acho que é super interessante, mas ao mesmo tempo também é arrepiante e assustador porque exatamente nós não nos apercebemos que estamos a fazer coisas que estamos a fazer. E porquê é que estamos a fazer essas coisas? E eu acho arrepiante. As pessoas podem
0: não achar. Não interessa. E yeah, é, porque acho que tem muito a ver com esta desconstrução de layers. Porque a gente às vezes é tipo, a realidade não é tipo só isto, mas putz, a realidade é tipo é da cena, estás a ver? Yeah. yeah. E é bué. Mas é que é mesmo tipo. É, é arrepiante e é, é emotivo também. Uhum. Desconstruir tipo, e analisar as layers de, de existência uhum. cognitiva Sim. também que nós temos. Sim. Sim.
1: Olha, eu queria fazer um... Um à parte, que não é bem um à parte, porque tem tudo a ver com experiências paranormais e, e espirituais. Para quem ouviu o episódio da semana passada, e já e continuando nesse tema, entre aspas, do episódio da semana passada, eu comecei o episódio of, num rant sobre os meus vizinhos, e eu cansaço, e o Pedro estar cansado, e etc. Houve uma coisa que eu deixei de parte por várias razões. Primeiro, porque achei que não era o episódio para falar sobre isso. Segundo, porque me aconteceu durante o episódio e depois do episódio. Ok. <risos> Por isso, <risos> deixei de parte e podia ter feito uma adendazinha em estar a contar a história, mas achei que já que era esta semana íamos falar sobre histórias dos ouvintes e assim, e paranormais, decidi deixar para este episódio. Então vou-vos contar o que é que aconteceu. Eu estava a gravar o episódio e quase muito perto do fim, como já perceberam, houve muito barulho, o Pedro estava cansado e eu estava a gravar com a Silvia. eu estou numa sala, dá para uma janela, mas a porta está do meu lado direito. E eu vi a passar na porta, a porta está sempre aberta por causa do sinal da internet. <risos> a porta estava aberta e eu vi o Pedro a passar. Acabou o episódio, que estávamos quase a acabar E eu pensei, e na altura pensei Ok, uh, ele deve ter ido aceitar está, está cansado, tudo bem Acabamos o episódio e a primeira coisa Que eu fiz, tendo em conta que estava Preocupada com ele e queria ver Se ele estava bem, foi chamá-lo e dizer Preciso de alguma coisa E é assim, ele veio Do outro sítio, veio do outro lado Que não o lado que eu Tinha visto A, a, passar. a, a, a passar Eu vi ele passar da esquerda para a direita e ele veio da esquerda, e eu, hã? foi logo a primeira cena, eu, hã? eu preciso de alguma coisa, e ele, não, porquê? Eu, ai, porque eu vi-te a passar, e ele, ai, mas eu não saí da sala, eu, hã, o <risos> quê? O que é que se está a passar? E eu confesso, na altura, fiquei naquela bem Pode ser eu que estou cansada, pode ser qualquer opa, mas eu Sabes, aquela sensação, para quem percebe disto, para quem entende disto, ou para quem já teve estas experiências, eu tinha a certeza absoluta que eu tinha visto uma pessoa a passar ali. Eu tinha a certeza absoluta. Mas eu na altura comecei, tipo, ok, vou associar a outra coisa. Não pode ser o Pedro, não tem nada a ver com o Pedro. Não é o Pedro, está tudo. Uhum. O que é que eu associei? Era uma energia masculina E era uma energia familiar Pensei que poderia ser alguém Ou da família dele Ou da minha família Foi essa a sensação que eu tive Está tudo bem Depois disso eu gravei outro episódio Que está só disponível no Patreon Que era sobre a minha bisavó No meio da minha gravação Eu ouço o Pedro falar ao telefone E era o Pedro Não era outra pessoa Era o Pedro que estava a falar ao telefone e eu até fiquei zangada Porque pensei, porra, eu estou a gravar E ele está-me a falar ao telefone, eu estou a ouvir Por isso se calhar vai-se ouvir no microfone O que é certo é que este microfone é muito bom E não apanhou nada E ao mesmo tempo Eu acabo de gravar Saio e vou ter com ele E eu, então mas estavas a falar ao telefone E eu pensei que ele estivesse a falar com a irmã Porque a irmã vive por cima Nós, vive no andar de cima E podia ter estado a ouvir os vizinhos a fazer barulho Pá, sei lá, podia ter sido alguma coisa desse género e ele estava a desabafar com a irmã. Quando eu lhe perguntei, então, porquê é que estava a falar o telefone, ele disse, não, eu não estava a falar o telefone com ninguém. E eu, amiga, não, alguma coisa aqui que não está bem. Eu tenho que perceber o que é que é isto e que é que isto está a acontecer. Ora bem, o que é que acontece? Acontece, como vocês perceberam, no início do episódio, o Pedro entrou em burnout. O que é que eu acho que aconteceu? Eu, depois de pensar e estar. Isto já aconteceu há uma semana, mas estive a pensar mais sobre o assunto, porque a mim parecia-me sempre que era uma energia familiar era uma energia familiar, mas nada me saía da cabeça que era o Pedro. Era o Pedro, foi o Pedro. Eu vi o Pedro a passar e eu ouvi o Pedro a falar.
0: A falar. Uhum.
1: O que é que me parece que aconteceu? E isto é uma, uma experiência que para vocês pode parecer. Ela está a inventar Mas para outras pessoas que se calhar são mais sensíveis vão perceber Eu acho que houve tipo uma brecha Uma abertura entre as realidades Entre os diversos realidades paralelas E houve quase um, uma réplica do Pedro Que veio dizer-me que alguma coisa avisar que, avisar uhum. que alguma coisa ia acontecer durante aquela semana era a tal história que tu estavas a dizer que pode ser uma coisa tão imediata como acontece logo a seguir como pode ser uma coisa que acontece numa vida depois ou, ou assim neste caso, aconteceu e eu senti que era uma, um aviso ou, ou melhor no dia em que tudo reventou e o pé reventou e estava tudo nervoso e não sei o quê eu, de certa forma, no momento eu não fiquei nervosa eu não fiquei preocupada também eu tenho esta capacidade de, Em situações de crise Eu consigo facilmente Resolver as situações e depois uhum. Logo depois, depois é que Reajo yeah. É isso E eu naquele momento A única coisa que me vinha à cabeça é Foda-se, ele veio-te avisar Noutra Realidade, ele veio-te avisar Que alguma coisa acontecia, por isso tu sabias Agora reage, agora faz Agora resolve e tanto é que fui muito rápida a resolver esta situação E cada vez mais penso que aquilo foi uma réplica de uma realidade diferente Porque é super interessante, é. não é? Diferente
0: Isso é muito é fixe, isso é muito fixe A mim aconteceu-me uma coisa parecida Que foi durante o primeiro lockdown que nós tivemos em Inglaterra Ali uhum. sensivelmente na, na segunda metade mesmo antes de eu começar a entrar numa fase muito, muito negativa e baixa da minha vida, eu, eu lembro-me que estava a dormir e acordei porque senti, tipo, o cheiro da minha mãe, tipo, presente no meu quarto. Sim. Um, yeah. E acho que também é isso, lá está são as coisinhas subtis Que às vezes é fácil uma pessoa ignorar Só do tipo, no teu caso podia só, só estar tipo Ai não, estou cansada, se calhar foi não sei quê Mas lá está, são coisas subtis E a gente só tem que estar atentos Mas isso é o fixe, não sabia Foi muito giro.
1: Eu também decidi guardar para, para falar sobre isso Neste episódio, que fazia mais sentido E pronto, olha Achei que era interessante para vocês Até para perceberem que às vezes as coisas São tão simples quanto isto que aconteceu
0: yeah eu por acaso quando estavas a falar pensava que ias dizer que tipo o Pedro estava na sala e tu depois foste ao teu quarto ver quem é que efetivamente tinha passado para lá e estava a Michelle Obama na tua cama à tua espera a dizer: Hey Queen, girl, you have done it again. Não,
1: <risos> não, não, não foi. Não, não, que eu até nem fui. Eu, tipo, eu acreditei, ele eu, eu, eu disse: Não, não estava cá. A Silvia até assistiu ao momento porque ela ainda estávamos a conversar.
0: Uhum. E ela
1: assistiu ao momento, eu perguntar-lhe: Ele dizer, Hã? Eu não fiz nada, não sei o que é que se passou.
0: Obrigada, oh, obrigado, Universo. Ou oh, Universo. Obrigado, Universo.
1: Sei lá, às vezes obrigada Obrigada
0: Obrigada
1: <risos> Obrigada, obrigada Vamos passar à história da Joana Lopes Que ela tem uma história Não só a história dela, mas ela contou uma história Também da mãe dela E eu acho que é interessante porque nós vamos acabar Este episódio a dar algumas dicas À mãe dela Penso eu, vamos ver Então, a Joana também faz parte Do Patreon E ela contou Senhora. uma história Diz? É, é Nossa, Nossa Senhora. Senhora Sim, Nossa uhum. Senhora uma aparição <risos> Gosto muito dela que ela é toda despachada Só que no início não parecia nada Ela parecia mais tímida, mas ela de repente É Se toda cresceu. despachada Então ela contou uma história dela Primeiro, e depois mandou-me outro irmão, Que eu vou contar daqui a um bocado Comecei ela a dizer Para te contextualizar um bocado Quando eu era bebê mais ou menos 7 ou 8 meses, ganhei uma doença que me deixou às portas da morte. Na altura ninguém sabia o que é que era, mas basicamente fazia com que aos poucos os meus órgãos deixassem de funcionar. Muito mais tarde descobriu-se que era septicemia e apenas na semana passada descobri o que originou esta doença em criança, uma vez que este ano anda a passar mal todos os meses com infecções urinárias. E, e, pois, pois, enfim, 2020, porque ela escreveu uma e-mail em 2020. Mas estamos em 2021 e continua tudo na mesma. Não está muito isso... melhor. Não. <risos> Mas, voltando ao início da história, na altura ganhei febres muito altas e os meus pais levaram-me para o Hospital de Braga, onde uma estagiária, que estava no seu primeiro dia de trabalho, entrou a pé juntos e panicou, ligando ao seu professor, orientador, não sei bem, a pedir por ajuda. Esta estagiária, no seu primeiro dia de trabalho, foi a minha salvação, porque o professor disse-lhe para me encaminhar direto, imediatamente para o Hospital de São João, no Porto. Lá fui e os seguintes momentos foram de tamanha agonia para os meus pais. Como já referi, ninguém sabia o que eu tinha, pelo que experimentaram tudo e mais alguma coisa e nada resultava. Passavam-se meses e iam no hospital sempre a piorar dia para dia. Cheguei a estar ventilada a 100%, pois os meus pulmões não funcionavam. A minha mãe conta-me que tive mais de 100 catéteres espetados por todo o meu corpo, sendo que tenho muitas cicatrizes ainda hoje, nos pulsos, no peito, no pescoço e na cabeça. Os meus pais ouviam quase todas as noites Dos médicos para se despedirem de mim Pois seria a última Dizem que deixou marcas psicológicas até hoje Pois claro, então Coitada E coitados dos pais Olha, dela sim. No quarto hospital onde eu estava Estava também outra menina Um ano mais velha do que eu com um tumor maligno na cabeça Desta forma Os meus pais e os desta menina Ficaram muito amigos Pois passaram por muitos quatro Esta menina chama-se Patrícia como só era permitido um progenitor passar a noite no hospital, o meu pai dormia no carro no parque do hospital e conta que, numa noite, em pleno desespero, ao fim do médico lhes dizer mais uma vez para se despedirem de mim, se virou para o céu e pediu a Nossa Senhora para lhe mandar um sinal como eu não ia morrer. Engraçado que ela agora é a Nossa
0: Senhora. Já viste full circle, Barbara?
1: Full circles... <risos> Na manhã seguinte, quando abriu a porta do carro Estava um rosário no chão O meu pai nesse dia soube que eu não ia morrer Spoiler alert O meu pai ainda tem esse rosário com ele Uau, que lindo mas aquela é dizia, spoiler,
0: spoiler alert Eu não morri <risos> Até já Era muito mais Perdeu uma oportunidade, mas também é fixe isso <risos>
1: Continuando, no mês de maio, a minha avó, do lado da minha mãe, pediu a uma amiga, que ia fazer a peregrinação até Fátima, para rezar a Nossa Senhora por mim. E contou mais tarde, a senhora que foi, que rezou tão alto e tão desesperadamente que todos os peregrinos se juntaram a pedir a Nossa Senhora por mim. Numa noite, a Patrícia começou a piorar muito a sua condição, acabando por morrer. E nessa mesma noite, eu comecei a melhorar. Inexplicavelmente, os pais da Patrícia desolados prometeram aos meus pais que caso tivessem outra filha algum dia deiam-lhe meter o meu nome Joana Filipa um ano depois tiveram uma menina e deram-lhe realmente o nome de Joana Filipa Andei em médicos e hospitais a ser seguida até aos 5 anos A minha mãe diz-me que tinha pavor a batas brancas Já era conhecida no Hospital do Porto como Milagrinho Pois sempre disseram que caso sobrevivesse teria muitas escuelas, todos os tratamentos E com nada fiquei Meia avaradinha da cabeça, mas para isso já não há remédio É <risos> verdade Passados mais ou menos 10 e 15 anos, não sei bem, eu tive uma necessidade enorme de conhecer a Joana, a outra filha do tal casal amigo dos meus pais. E uma semana antes do encontro era a Feira Medieval aqui de Braga, a Braga Romana, onde eu costumava ir todos os anos com amigos durante as tardes no final das aulas. Numa dessas tardes, uma amiga convenceu-me a ir com ela a uma leitura de tarot, ou, ou das mãos, já não me lembro bem, mas disse-lhe que só ia acompanhar Quando entramos, senti-me muito estranha E a mulher ficou a olhar para mim como se estivesse a ver um fantasma No mau sentido Mas depois sorriu de uma forma muito tornurenta Ao que eu fiquei muito incomodada a olhar para ela Pois claro, então se ela de repente... What? Yes, Crito. Concordo, concordo. <risos> E foi então que ela me disse o seguinte Tens uma mensagem a entregar Dói-me muito a cabeça e o meu nome é Patrícia. Sei que vais conhecer a minha irmã e quero que digas aos meus pais que estou bem e que estou a olhar por ti. Sou o teu anjinho da guarda. Nisto, correu-se-me um friozinho na espinha, mas fiquei como que aconchegada no coração. É de realçar que eu não tinha contado nada a ninguém que ia conhecer a tal Joana. Cheguei a casa e contei aos meus pais, ao que o meu pai se esvaiu em lágrimas e a minha mãe sorriu. Na semana seguinte, no tal almoço onde conheci a rapariga, contei o recado à mesa e toda a gente começou a chorar. E eu numa... O que é que eu fiz?
0: Que mood killer. Toda a gente a ter alta tipo fun time e ela tipo, e meus putos, olha... <risos> então.
1: O que é que se passa? Espera. <risos> Nisto, a Joana dá-me a mão debaixo da mesa, sorri, e os pais dela disseram que lhes tinha tirado um peso de cima.
0: Uau! Lindo. Não é? Opa, é o fixe. Uau! Um... Amei. Ah, não sei, é bué, tipo, uma pessoa fica boa como é que se diz? Tipo, uh, overwhelmed, mas bué, tipo, light em, ao ouvir este tipo de histórias. Bom, é bué, tipo, é? ah, isto é bué, olha, amei.
1: Olha, super triste porque a parte da miúda não é que morreu, mas ao mesmo Exato. tempo, eu acho super interessante porque ela é Nossa Senhora, toda a gente reza a Nossa Senhora quando ela estava doente e ela, hoje em dia, é a Nossa Senhora, mas não tem nada a ver com <risos>
0: Honestly. E é ué fixe ver o character development dela também, porque ela foi de uma folha de projeto de picotado da EVT, tipo, para <risos> <risos> para Nossa Senhora. Ah oh, vá mas isso é ué fixe. Era bem fixe que a gente também é soubesse. Sei. Isto já foi há quanto tempo? Sabes, há quanto tempo é que foi?
1: Foi há 23 anos. Yeah.
0: Era ué fixe a gente tivesse um update, entretanto, para ver se eles, tipo, continu... Eu acredito que eles devam continuar a falar, se não é, mas... Ah, ah eu tranquilo. acho que sim
1: Eu acho que sim Eu acho que devem continuar a falar Mas é super interessante, não é? Como é que eu ela vai isso. numa feira medieval E depois... acho Super giro, esta história é muito engraçada E ainda não, não tinha contado a história da septicemia Da Joana, ela fala muitas vezes sobre isso uh, Nos nossos meetings Às vezes está a falar sobre Ai, ah, que eu tinha... E depois fiquei com traumas E, e eu percebo que tipo fisicamente isso eu tenha deixado com alguns problemas, lá está, ela sabe agora que está com infecções urinárias e porque é que tem as infecções urinárias e sabe disso tudo. Uhum. Mas a história que eu queria contar, ou melhor, queria contar a história das mães, eu não a tinha contado. E também é arrepiante, por isso, you're welcome, está tudo bem. Mas o que eu queria mesmo contar era a história que ela me mandou há pouquíssimo tempo atrás, mandou-me um e-mail... E eu pensei, epá, vou ter que aproveitar o Bruno estar aqui. Se fosse o Bruno, a Tom tanto fazia. Mas nós darmos algumas indicações de coisas para fazer. Ora então, vamos lá.
0: Deixa-me baixar aqui a minha Teresa Caputo.
1: É <risos> Precisam de crescer as unhas. <risos>
0: ok. Um bocadinho de ASMR para a audiência. Bora lá. We're ready.
1: Ontem, ao jantar, a minha mãe quis ouvir o episódio onde eu entrei. Ela veio reagir ao episódio do Anatoly, do Senhor das Múmias. Então estivemos a ouvir e nisto comecei a navegar na maionese e dizer no que acreditava em termos de espiritualidade e afins, assim como a contar algumas das histórias que já ouvi no Arrepios. E é então que ela me diz o seguinte, eu acho que tenho um dom. E eu fiquei, what? Como assim? <risos> e daí ela e eu revivemos imensas mini-histórias que vou descrever. Vamos à primeira.
0: Ok, temos aqui então uma compilação.
1: Temos uma compilação. Neste arrepejo com a Billy <risos> A minha avó paterna morreu no dia de anos do meu pai, dia 4 de outubro. Um dia a seguir ao meu. Pelo que a última conversa que tivemos foi ela a dar-nos parabéns. Desde então temos um mini altar com a sua fotografia e uma estátua de Nossa Senhora. Eu não sei se estás a ver que isto é um tema. <risos>
0: Eu gosto, tipo, tem uma estética que é consistente, estás a ver, tipo, um... <risos> também acho, também. é importante neste universo cinematográfico que é a vida dela.
1: Exato, que foi a imagem que a minha avó materna me ofereceu em bebê quando comecei a melhorar da septicémia. Por isso é que Olha, eu tive que contar uma história para contar a outra. Ok, ok. Ora, nós, quando chegamos a casa, acendemos uma velinha à frente da minha avó como que a dizer, chegámos à avó e a minha mãe diz que sente muito a presença dela mas que só se percebe depois de passar por esse sítio e sorri diz inclusive é que fica revoltada do nada quando não a sente lá mas como já referi diz que é completamente espontâneo e que só se percebe depois quando sorri isto é a primeira okay. a segunda ainda está relacionada com esse mini altar em 2019, no Dia da Mãe, o meu pai colheu uma rosa do nosso jardim e meteu a junta à foto da minha avó para lhe dar. Ora, como é óbvio, a rosa murchou, mas ficou sempre intacta, com as pétalas todas assim num repolhozinho fofinho. Eu adoro que ela escreveu tudo direitinho. Em outubro desse ano, 2019, foram os 50 anos do meu pai e juntámos a família toda. Somos uns 30. Ai, pré-Covid tão bom. <risos> e juntar a família toda era o que a minha avó mais gostava de fazer Eu lembro-me de estar toda a gente na sala aos berros E de eu ir ter com a minha mãe fazer alguma cena lá dentro Quando passámos pelo mini altar Eu disse para a minha mãe Consegues sentir a alegria que a avó tinha se estivesse aqui? E nisto as pétalas da rosa caem todas à nossa frente Sorrimos as duas e sentimos um quentinho no coração muito bom nossa, estou oh. impactada com as pétalas pois, da rosa sim. a cair Gostei é muito Mas também um bocadinho
0: rude Porque é assim, a ah, avó deixa as pétalas cair Mas depois elas é que têm que varrer <risos> mas, <sim. risos> mas é muito é, querido é a cena que eu gosto é que tipo, tem bué, tipo Os plots tens tipo bué cenas que parecem pontas soltas mas depois tipo ué, todas como se fosse tipo um bordado lindíssimo oh, que é a vida
1: dela é e é, que é a cena que ela faz também
0: que ela é a verdadeira
1: <risos> 2.0 há uma terceira história esta terceira não me recordo da época festiva que era mas estávamos na casa da minha avó por isso ou era a passagem de ano ou os reis nós como passamos o Natal sempre na família da minha mãe fazemos os reis o Natal com a família do meu pai Sei que estávamos lá a falar na cozinha e da cozinha dá para ver o quarto que era da minha avó e o candeeiro da mesinha da cabeceira acendeu sozinho quando estávamos a falar da minha avó. Ficou toda a gente tipo, what the fuck? Eu fui a única que consegui entrar lá e apaguei o candeeiro. Só me lembro de estar a apagar e pensar, a avó, como se estivesse a chamar por ela e quando me afasto o candeeiro ele acende outra vez e eu sorri e disse, a avó está aqui. Opa. Oh, muito
0: lindo
1: Convindo. Mesmo Muito, é muito, muito lindo Em relação ao que a minha mãe disse De achar que tinha um dom E é esta a parte que Vai nos chamar mais à questão Eu questionei-a o porquê dela achar disso Ao que ela me responde que tem uma colega dela Que lê cenas com os pauzinhos metálicos Não sei como se chama Mas acho que já falaste nessa técnica de comunicação Com o outro lado é... Ai pá, agora, agora varreu-se-me da cabeça, foi
0: com mais petulância. Não sei o nome, eu sei que são tipo. <risos> 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 ai, é que... Ah, não sei, eu sei o que é que ela está a falar, são as varas Eu vas, também e... sei, eu
1: sei, são aquelas varetas que vão para o meio. sei é tipo, ai, não me estou a lembrar de nome, mas sim, eu sei o que é que tu estás a falar, Joana. Isso, e acho que o nosso estimado público, audiência, também deve estar a, a, a saber. Porque eu falei até foi no último episódio dos ouvintes, penso eu. Mas pronto. Várias é de isso. sinestesia. Sinestesia, exatamente. Muito bem. E radiestesia okay. também, que eles também fazem, também se chama radiestesia. Mas pronto, então... Ela diz que tem uma colega dela que lê cenas com os pauzinhos metálicos, são essas coisas dos, da sinestesia, e acho que essa senhora já se virou para a minha mãe e lhe disse que não a consegue ler bem porque ela tem um poder qualquer. Ora, cada vez que a minha mãe ia lá ao gabinete dessa senhora com alguém da minha família, a mulher pedia para a minha mãe sair porque ela não conseguia ler ninguém. Nisto, a minha mãe também me contou que várias vezes sente a necessidade de avisar, entre aspas, as pessoas, como, por exemplo, ela tem uma funcionária que o marido foi recentemente solto após 5 anos preso por violência doméstica e que a minha mãe lhe disse para manter a calma caso ele tentasse intimidá-la ao aparecer ou se ela tivesse a percepção de o ver numa carrinha. Esta última cena foi muito aleatória e a minha mãe não consegue explicar como sentiu ou soube esta informação. O que é certo é que dias depois esta funcionária foi falar com ela e disse que tinha visto o um ex-marido passar por ela numa carrinha e olhar para ela fixamente. What the
0: fuck? Ela sabia Terrifico. antes.
1: É premonição. It's a premonition.
0: É Ou oh, então é só também uma cena que se chama Clarisciência, que é receber informação como é que eu ia dizer? De uma maneira passiva, ou seja, é do tipo, as pessoas, isso acontece umas vezes, as pessoas às vezes são do tipo, ah, como é que tu sabes isso? É do tipo, I don't know, tipo, eu só sei que sei isso, estás a ver, mas não tenho nenhum, não há nenhum input, tipo, a fazer, é só do tipo, não sei como é receber esta informação. Mas sim, também é um dom mediúnico.
1: Também é um dom mediúnico, sem dúvida. Depois, a mãe da Joana contou que a primeira vez que teve uma experiência parecida foi quando era adolescente e ia, pela primeira vez, à casa da sua melhor amiga. Numa daquelas conversas de teenagers, a amiga perguntou-lhe como é que ela achava que era a sua casa e a minha mãe fechou os olhos e começou a imaginar uma casa e a descrever as cenas e a decoração e afins. Diz que, quando abriu os olhos, a amiga estava pálida como a neve, porque a minha mãe tinha descrito exatamente a casa dela sem nunca lá ter ido falei com ela no fim destas histórias todas a dizer que ela devia procurar alguém que ajudasse a explorar este dom que ela tem para ajudar as pessoas ao que ela me pergunta mesmo a mãe oh, quem? para quê? vou lá fazer isso isso é natural e tal por isso, será que tu, ou a Tom, tendo em conta que ela escreveu isto, que era para a Tom, mas podes ser tu, Bruno, me conseguem dizer o que é que ela pode fazer para explorar e quem sabe até desenvolver este dom? Queres dizer alguma coisa, Bruno? Eu, eu já lhe mandei uma mensagem e ela já sabe qual é a minha opinião, mas podes começar tu e depois acabo eu.
0: Take this with a grain of salt Porque eu acho que todas as pessoas são diferentes E não há uma... como é que eu ia dizer? Uma fórmula para as coisas funcionarem Por exemplo, uma das coisas que eu sinto que funciona comigo E que pode também ajudar a tua mãe É... lá está Primeiro, não entrar em negação Isso aí já Sim. é tipo o passo mais importante Sim E depois eu sinto que agora que ela está consciente disso Mas consciente de uma maneira passiva É... Ela tentar fazer o shifting do chip e tentar ter uma consciência ativa e provocar esses episódios a acontecerem, se faz sentido. Sim. Uh, não ser só do tipo, ah, ok, tipo, isto está-me a acontecer, mas ela pode ativamente procurar fazer com que esses episódios aconteçam e depois as coisas vão acontecer com muito mais naturalidade e até pode chegar a um ponto em que ela tem o completo controle do tipo, ok, eu agora quero ter estas experiências, mas depois para não ser overwhelming é como se fosse desligar o interruptor e é do tipo, agora não quero, porque isso também é muito importante. Acho que não vale a pena as pessoas tentarem estar só do tipo ah sim, quero vou é desenvolver isto e saber mais e fazer mais e não sei o quê uh, sem terem uma espécie de um backup plan primeiro, não se tirem de cabeça sem primeiro terem a certeza que conseguem de controlar que efetivamente e, e é yeah. uma
1: responsabilidade e é uma responsabilidade, não é? Né? Porque quando tens uma, essa porta aberta é uma responsabilidade porque tu também tens que controlar tudo aquilo, que, ou melhor, não é controlar porque tu tens que ter um background extremamente forte para conseguires ouvir determinadas coisas e elas passarem por ti e seguirem. Yeah. Como existe muitas vezes pessoas vêm ter comigo e falam-me sobre coisas que eu por acaso até nunca contei aqui no podcast porque acho que não, não faz sentido mas as pessoas vêm falar comigo contam umas histórias e eu sei que eu tenho um background forte, que eu tenho guias fortes, que tenho pessoas, espíritos, entidades, whatever fortes que me conseguem proteger do que quer que venha do outro lado, mas nem toda a gente tem essa proteção nem sequer também tem essa experiência no sentido em que as pessoas não estão, muitas vezes, preparadas para ouvir determinados assuntos nem determinadas histórias. Por isso é que é importante que as pessoas que estão a ouvir e as pessoas que estão a, a sentir e a observar, etc., que todas as informações sejam coadas, entre aspas. Exato. Porque, porque eu até a não, há... não
0: lembrar... Ah, de uma espécie, de uma metáfora do género é, é importante perceber que isto é como se fosse uma torneira Em que tu uhum. podes uh, controlar o fluxo da torneira certo. Mas tu nunca consegues fechar, tipo, completamente E, não portanto, consegues. é importante uh, perceber que, enquanto um meio entre este mundo e os próximos Tu não podes pensar em ti própria como um copo que vai se enchendo esse tipo de experiências, mas sim como uma peneira. Ou seja, tu vais uhum. experienciando as coisas enquanto elas vão passando, mas tens que conseguir também saber deixá-las passar. Certo. Ela estava a falar a nível de pessoas e não sei o quê. Eu acredito que ela está. Eu, por exemplo, eu já tive guias e muitas das vezes conheci-os de uma maneira boa e aleatória. Eu não fui à uhum. procura a dessas pessoas, que também acho que é importante que nós não forçarmos qualquer tipo de... Conexão uh, por certo. contato. Tipo, as pessoas têm espiritualidades diferentes e não só, as pessoas também praticam essas espiritualidades de uma maneira diferente. Maneira Acho diferente. que a espiritualidade é uma coisa altamente individual uhum. e só o indivíduo que a está a praticar, experienciar, é que sabe a melhor maneira de certo. evoluir e se proteger. Mas lá está, não vou dizer que não é um plus ter alguém que possa ensinar. Não ensinar, mas... Guiar,
1: é para isso que servem os guias É para guiar
0: <risos> Mas lá está também E é isso que eu tenho estado a dizer muito desde o início É manter sempre um bocado um ceticismo Em relação ao que as pessoas dizem Porque, por exemplo, a maneira como eu pratico a minha espiritualidade Não é uma coisa canónica Certo, nem a minha Exato, acho que isso é importante mesmo É, é descobrir oh, aquilo flow, que faz sentido
1: Exato, e, Exato. Eu, e descobrir aquilo que faz sentido para ela eu, na altura, como ela vive em Braga, eu sei que existe um terreiro no Banda em Braga que é muito bom, que já me indicaram várias vezes. Eu nunca lá fui, mas sei que... Opá, sei as vibras. Sei as vi... quais são as vibras que vêm de lá e as vibras são positivas. Uhum. E eu indiquei-a, porque tendo em conta que o Banda é uma religião que, apesar de ser politeísta e não monoteísta como a religião católica, tem alguns fundamentos da religião católica. E tendo em conta que elas são... Ligadas muito à religião católica O facto dela ter Nossa Senhora imagens mais Nossa Senhora É rosários, é isto e mais não sei o que Achei que fazia sentido para ela E pá, pronto, foi uma coisa que me surgiu Na altura e indiquei a ir lá Eu não vou dar a receita Sempre igual para toda a gente Sign Significa que Eu para mim Achei que lhe fazia bem ir Olha, lá Olha,
0: percebeste o que é que aconteceu? Não o meu telemóvel, o flash acabou de se ligar e tirar de uma fotografia e olha, não estás a ver o ecrã do meu telemóvel? eu não toquei no meu telemóvel o meu telefone acabou de tirar uma fotografia se calhar é uma fotografia psíquica depois tenho que ir ver-te para seguir mas estás é a ver? Não, estás, eu não vi no telemóvel ao eu também tipo já que tinha anjo.
1: acontecido
0: pois já, mas a gente cagou e tipo, a gente notou, mas não é... deu muita importância e agora foi bem do tipo olha afinal se calhar está aqui alguma coisa Pá, what the fuck, eu fiquei meio de, tipo Será que é tipo a minha mãe ou o meu irmão Estão aqui e se deram, tipo a luz uh, Anyway, estou arrepiadinha
1: Isto acontece sempre nestes episódios
0: uh, é Não nem sei como é que aconteceu
1: Não, mas eu estava continuando E só para acabar este tema Porque eu ainda quero falar mais uma história Uhum é para dizer que eu não vou indicar banda para qualquer pessoa ou para todas as pessoas. Até porque é uma religião que exige iniciação. Ou seja, as pessoas, para serem praticantes, têm que estar a fazer um ritual de iniciação. E, como tal, existem coisas que são sagradas e são segredos e não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Ou não é qualquer pessoa que se pode envolver nesse, nessa religião. Eu achei que fazia sentido para ela... Pode fazer, pode não fazer, mas não lhe custa nada ir lá espreitar e perceber se gosta ou não. Tendo em conta que ela mora lá perto, pá, pode ir lá, aquilo não... normalmente até são coisas só de assistir, não é nada de físico. Ela só é como se fosse uma missa em que elas estão a ir, um ritual, não é? E, e viverem lá a missa, se elas se sentirem bem muito bem. Mas lá podem encontrar guias e pessoas que as podem ajudar, que podem ajudar tanto uma como outra, porque eu também acredito que a Joana também terá algum nível de espiritualidade, que ela pode querer explorar mais ou não. E podem ir ver, mas não é essa a resposta que eu dou a toda a gente, ok? Aliás, já houve pessoas que vieram ter comigo, perguntar-me coisas e pedir-me, sei lá, conhece alguém que seja tarólogo ou que seja... E eu não dizer Porque realmente também não conheço nenhum tarolo Que, que eu confie plenamente Mas Dizer sempre alguém que eu confio Ou Aquilo que eu acho que a pessoa precisa naquele momento Que às vezes não é aquilo que a pessoa procura
0: Exato Percebes? E also outro disclaimer não, Imagina, se alguém estiver a ouvir e estiver numa situação semelhante E quiser aprofundar mais os seus conhecimentos E até as suas práticas É importante também perceber que uh, não se trata de uma coisa linear, uh, não são uhum. tipo levels que a pessoa tem que ir subindo. Até porque, por exemplo, uh, há fases da minha vida em que a minha espiritualidade está muito mais aguçada. Sim. E há fases da minha vida em que... Está mais dormente. E yeah, eu posso estar imaginando tipo, por meses uh, ou até anos, como já aconteceu, em boedo. Está tudo completamente tranquilo, não se passa nada Mesmo que eu queira tipo, provocar alguma coisa Não consigo, também é importante perceber isso E ah, claro. lá está Para as pessoas também não ficarem frustradas Porque não é uma cena, por exemplo, o Harry Potter Que tu quanto mais aprendes, melhores ficas não. não é assim que funciona Por vezes
1: por vezes no caminho da espiritualidade De uma pessoa Há muito passo atrás Parece quase que a porta está fechada Ela nunca fecha, na verdade mas está sempre entre e aberta Mas há vezes em que está mesmo aberta Aberta e escancarada Outras vezes está Deixa
0: de correntar.
1: Está só aquele bocadito E não faz mal nenhum Não quer dizer que a pessoa não seja espiritual Ou que tenha deixado de ser espiritual Ou que tenha deixado de ligar à espiritualidade É só Consequências da vida Como tudo na vida Tudo está relacionado Tanto o plano físico, plano mental Plano espiritual, plano energético Está é tudo ligado. Há alturas em que se calhar o plano físico está a pedir mais de ti. Há alturas em que o plano espiritual está a pedir mais de ti. Isto é tudo uma questão de equilíbrio. Exato. E também voltando um bocadinho ainda àquela coisa de como é que eu sei distinguir se é uma coisa espiritual ou não é. Quando os planos o físico, o mental, estão mais cá em baixo normalmente o espiritual vem
0: cá oh, para sim. cima.
1: Yeah. É um bocadinho por aí também. Está tudo ligado, pessoal. Com isto tudo, vamos para a última história, que é uma história okay. curtinha, mas que eu acho que vai fazer sentido, até para quase como resposta à história da Joana e da mãe da Joana. Que é a história da Alison, ou da tia da okay. Alison. Então, venho partilhar a história da minha madrinha, irmã da minha mãe. Desde pequenina, que ela tinha comportamentos desajustados. Dizia imensos palavrões, fazia muitas travessuras, etc. As coisas foram escalando e ela começou a ficar cada vez mais revoltada, sem haver uma razão aparente. E escalou até chegar ao ponto dela insultar a minha avó e querer bater-lhe. Os meus tios tinham que se pôr em cima da mesa para a tentar segurar. De salientar que a minha madrinha era uma criança com cerca de 10 anos E os meus tios já eram
0: quase adultos Tinham 17 e 20 anos É assim, não há idade certa para ser uma bad bitch uma pessoa não que não para é ser tipo
1: <risos> Não há Toda a situação estava a ficar fora de controle E a minha avó já não sabia o que é que havia de fazer levou a vários médicos Mas o problema parecia ser apenas comportamental então foi-lhe sugerido ir a um padre. É aqui que entra a parte do Senhor da Pedra. Que é uma igreja aqui perto, em Miramar. Ok. A minha avó levou lá, num dia de verão, que estava sol e calor, um típico dia de verão. Assim que chegaram em frente à capela, o sol foi embora e uma tempestade instalou-se. O padre veio cá fora e pediu para eles entrarem. Assim que ele começou a falar com a minha madrinha, ela começou a ter uma das suas crises... Entre aspas, e chegou ao ponto de rasgar a roupa toda e perder os sentidos. A minha avó decidiu ir embora, mas antes de ir, o padre disse-lhe que a menina tinha a morada aberta, entre aspas, deu-lhe a chave da sacristia num fio de prata e disse para ela nunca o tirar. Assim fizeram, a minha madrinha ficou, nesse dia ficou de cama, não faço ideia se lhe fizeram exorcismo ou alguma coisa do género. Uhum. Segundo a minha avó, as coisas acalmaram Mas o fio que o padre lhe tinha dado com as chaves Apareceu do corpo dela e nunca o encontraram Hoje em dia, a minha madrinha é médium e incorpora espíritos Há muitas coisas que eu tenho a dizer Não sei se queres começar, eu estou-te a deixar começar sempre
0: Ora, eu não sei uh, Isso fez-me lembrar de uma experiência muito parecida que eu tive Mas podemos falar dela e depois acabamos com a minha Que eu acho que vai muito... Uh, tem muito a ver também com, como é que se diz uh, Iconografia Certo Religiosa Certo Portanto, vamos falar do caso dela primeiro
1: Então é o seguinte Ela, claramente, estava com distúrbios comportamentais Quando ela era criança, não é? e Era o que o padre disse Tem razão em dizer que ela tinha a morada aberta O cofre aberto, a tampa aberta Há tanta gente que diz que É aberta, aberta, morada aberta é Tudo aberto <risos> O que é que isso quer dizer? Que é uma pessoa que está... Com a porta aberta, entre aspas A tal porta que nós estamos a dizer O tal torneira Todas as imagens Imagining, que nós demos sim. Exato, todas as imagens que nós demos É isso que significa Que ela tem alguma propensão Para ser uma pessoa Mais ligada à espiritualidade Quando o padre lhe deu A chave da sacristia Com um fio de prata, etc Tudo isso era para a proteger Não era um exorcismo Porque um exorcismo significava Que ela tinha que ter feito um ritual Eles tinham que ter feito um ritual E a única coisa que o padre fez foi dar-lhe uma chave Não foi fazer um ritual Ela ficou de cama É sinal que alguma coisa aquilo estava a fazer Estava a protegê-la Certo? Exato depois dizes que ela o nosso médium incorpora espíritos e etc, significa que ela de certa forma, ela deve ter uma história mais comprida do que aquela que tu nos contaste, tu falaste no Senhor da Pedra, porque o Senhor da Pedra realmente eu já falei em alguns episódios aqui, é um sítio que me assusta um bocadinho porque eu não sei qual é o tipo de energia que lá está nem sempre é uma coisa positiva na minha opinião, porque eles fazem com sacrifícios com animais e para mim já não é incrível nessa parte, mas de certa forma pronto foi isso que ele fez. O padre deu-lhe uma chave de sacristia, foi para a proteger, não foi para mais nada. Está tudo
0: bem. Eu não sei que é o Senhor da Pedra, mas agora fiquei bem intrigada em saber o que é que é.
1: É uma igreja em Miramar, aqui perto, é uma igreja no meio da, da praia e okay. é muito giro para acaso, é muito interessante. Aquilo é bonito. Mas eu não sei-te dizer que vibrações é que aquilo tem Porque há uns okay. dias em que eu me sinto super calma lá Há outros dias em que eu me sinto mal, não me sinto bem lá Por isso eu não sei explicar Eu acho que há muita gente que associa aquele lugar a um sítio bastante espiritual Aliás, eu associo aquilo a um sítio bastante espiritual Mas eu não sei se a espiritualidade que lá está é totalmente ok E com okay. isso eu não quero dizer que seja má ou boa, pode não ser, é boa para mim Naquele
0: momento Exato, não ser compatível
1: Exatamente, está tudo bem, conta-me lá a tua história Que tu tens uma história
0: para contar -te. A história que eu tenho foi Eu lembro-me que há uns anos Estava assim numa fase um bocado complicada da minha vida Que eu estava assim um bocadinho perdida E não sei o quê E então pensei, olha, porquê é que não vou começar Porquê é que não aprendo, tipo, efetivamente Ou oh, porquê é que eu não começo a utilizar Algum oráculo E okay. então eu comprei Um baralho de Lenormand que também é conhecido como uh, o Tarot dos Ciganos. Certo. Não sei até que ponto é que isso é um bocado tipo, problemático dizer hoje em dia, mas é comumente conhecido assim. Aí eu lembro-me que eu trouxe o baralho para casa, obviamente, porque eu comprei, e estava no meu quarto, e fiz... Uh, não se diz tipo folhear, porque não é um livro, mas tipo tive a ver as cartas todas tipo uma por uma, tipo dar uma vista de olhos, está a ver? E eu meti o baralho depois uh, fechado em cima da minha mesa de cabeceira, Uh, saí do quarto por algum motivo, sei lá, devo ter ido tipo comer ou não sei o quê, e quando voltei uhum. eu tinha o baralho no chão, todo espalhado, com as cartas todas viradas para cima, sendo que eu tinha posto na mesa de cabeceira com elas viradas para baixo, né? E ok, talvez foi a correntar, porque eu tenho sempre as janelas abertas. E o mais interessante é que eu juntei as cartas todas e faltava uma carta da cruz. Que, se me recordo bem, acho que é o único símbolo do oráculo de Lenormand que faz referência, tipo, à religião católica.
1: Uhum.
0: Yeah, uh, long story short, já se passaram anos, eu nunca encontrei essa carta. E quando eu digo que eu nunca encontrei é do tipo, eu literalmente cheguei ao ponto de eu tirei tudo o que estava dentro do meu quarto. E quando eu digo desfazer mobílias, tudo, como se fosse, tipo... Deixar a casa pronta para ser vendida pela Remax Que estás a ver uh, <risos> E voltei a meter tudo de volta dentro do quarto Passei o quarto a pente fino E nunca encontrei a carta da Cruz Nossa. Até hoje isto já aconteceu Para aí, sei lá Há uns nove anos é isso assim Sinistro é assim. Sinistro <risos> Mas é isso A gente está cá e a gente vive
1: A gente vive a gente está <risos> olha Bruno, gostaste deste episódio, não gostaste deste episódio, gostaste de estar aqui a reagir às histórias de outras pessoas enquanto contavas as tuas histórias
0: ou não. Gostei por vários motivos. Primeiro porque uma pessoa sente-se um bocado tipo um júri e Sim. é bem tipo, ok, a gente pode dar aqui tipo a opinião e não sei quê. Mas já, yeah, tirando esse complexo de superioridade. <risos> Gostei porque é bem interessante perceber como é que... Há pessoas que têm experiências tipo, que são tão diferentes, mas ao mesmo tempo há sempre bem, pontos em comum. E honestamente, eu tenho. E isto, se calhar, é um bocado, sei lá, cocky de dizer, mas é. Uh, eu não Sim. compreendo como é que hoje em dia tipo, ainda há pessoas que dizem, tipo, ah, eu não acredito em espiritualidade. Apesar de se todas diferentes, há claramente um padrão.
1: E, e há um fio condutor entre todas elas. Exato.
0: Exato, sim. e é o fixe porque uma pessoa que eu vim daqui sinto é que, sei lá, posso ajudar as pessoas a desconstruir e a analisar essas histórias e perceber que sei lá, não acontece só a ti, também já aconteceram coisas a mim, muito parecidas com as coisas que foram contadas aqui, ou não sei o quê, e lá está, eu acho que mesmo até a pessoa mais cética do mundo já viveu uma história relacionada com atividade paranormal. Claro que sim. isso só está tipo a negação Sim, concordo. Aí sim, e agora fazendo referência à cena do complexo de superioridade que eu estava a dizer, aí sim é que eu acho que há um problema que é quando as pessoas que são ateístas e são boas céticas e não sei o quê, que mesmo sabendo que já viveram alguma coisa que claramente não tem explicação lógica e racional, preferem dizer que não acreditam para ter uma espécie, sei lá, de superioridade moral sobre pessoas como nós, tipo, que acreditam e que experienciam. Mas já, yeah, olha, estamos eu todos, também acho... como eu disse, estamos todos cá, tipo, <risos> estamos a viver. todos a viver. <risos> <risos> e viver não é só o plano de existência que a gente tem? Pois
1: não é. Até ainda há um bocado A história que eu contei do Pedro e da semana passada Da experiência que tive Ele está vivo Mas eu vi no plano
0: Exato Uma glitch no Matrix Também Exatamente. já me aconteceu várias vezes
1: Olha, aliás, existem imensos filmes Que referem várias coisas De uma forma Diferente daquela que nós falamos aqui e, é mesmo, e mesmo é engraçado que até nos filmes de terror, todos eles têm um fio condutor na maneira como falam de histórias paranormais. Por isso, epá, não me venham com merdas. Claramente, existe. Exato. Se as pessoas não quiserem. Só ir. não acredita quem não quer. Quem não quer. E eu percebo que algumas pessoas tenham medo, mas. Sim, sim.
0: E esse ceticismo muitas vezes vem desse Bem, tentar desse criar, criar um espaço de segurança. Exato.
1: Claro. É muito mais fácil tu estás numa situação em que tu consegues, entre para controlar. Exato. Mas até que ponto é que tu controlas mesmo a tua vida, ou não?
0: O não acreditar não quer dizer que as coisas não existam.
1: Exatamente. Mais uma vez Portanto, lá vai ele com a sua pérola de sabedoria. Pérola de sabedoria <risos> do Bruno. É o hashtag desta semana.
0: <risos> Honestly. Mas olha, gostei bastante. É sempre muito interessante ouvir as histórias das pessoas. Porque está, eu acho que Storytelling, de qualquer que seja a maneira Mas muito mais se for contado De maneira pessoal, é sempre bem interessante Sim. E eu então acho não que é. nós temos sempre a aprender com os outros.
1: Olha, eu também gostei de ter cá Da próxima vez que quiseres voltar Também és muito bem-vindo muito e obrigado, terei sim. mais histórias para contar Porque deixei muitas histórias para contar Pois claro, já sabem como é que são estas coisas As pessoas mandam-me histórias Eu vou falando das que faz mais sentido No momento Achei interessante trazer estas para o Bruno tivemos a desconstruir Espero que vocês tenham gostado Se gostaram, façam lá um hashtag pérolas de Sabedoria do Bruno
0: Uh, leave a like uh, subscribe button. <risos> e subscribe
1: <risos> e sigam-me e apoiem-me pelo Patreon patreon.com barra podem seguir-me também pelo Instagram é de Raquel Caldevila com dois L's sempre e têm lá o post que vocês podem fazer hashtag Pérolas de sabedoria do Breno e também podem enviar as vossas histórias arrepiantes, paranormais e outras Coisas que tais Que vocês acharem interessante De viagens, já tenho algumas Já vai haver um episódio Só sobre viagens arrepiantes Para o e-mail Raquel.caldevila E
0: não é porque não têm uma história para contar agora Que não quer dizer que não vão ter uma história Para contar amanhã, portanto Exatamente, por isso deixem sempre a porta Semi-aberta Exato. Okay? Mas fechem as janelas para não fazer correntar <risos> Sim
1: um beijinho para as pessoas e até lá, tenham uma semana muito arrepiante cuidado com o senhor da pedra no geral, mas ah pá, vão, vão à confiança porque os espíritos são nossos amigos
0: mas já o não, acho que já tem uma vibração um bocadinho dessa portanto <risos> não é? tipo, eu não conheço, mas já estão um bocado assim, tipo que medo <risos> Uh, the oh. I get a strange magic. Oh, what a strange magic. Oh, it's so
1: strange magic.